0: Malta, uhum. um guerreiro romano e um guerreiro celta, ambos sem equipamento, correndo a 3km por hora. Você acha que um fica do lado do outro?
1: Poxa, claro que sim, né, cara? 3km é 3km.
0: Malta, eu creio que não.
1: aqui sou o Fernando Alto Fencas, diretamente de São Paulo, e a Boldica era a pior personagem de Civilization, cara. É a pior bônus, eu nunca usava ela. Hum, Pô, cara, não fala assim, o um bônus de,
2: de, de religião é muito bom ali. É, religião
1: é overrated. Meu Deus do céu.
3: <risos> Olá, ouvintíssimos, aqui é Dani Madrid de São Paulo, Ruivian, beijo, Jujuba, e ouvintes Kermile Folcia. One 1000 welcomes, mil vezes sejam bem-vindos, e a todos vocês também, meus amigos de SciCast, vocês são os meus Anankara, meus amigos da alma.
2: Olha, que bonito. Pô, <risos> olha, é, meu agosto até ficou feliz agora.
3: Oh. <risos> o meu também, pronto.
2: Que bonito. Aqui é Matheus, professor bravado de Curitiba Paraná, e beberei do caldeirão do conhecimento de Bram e lutarei ao lado de Cúculã.
3: Muito bem.
1: Ah, beleza.
4: Olá, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e quando pequeno eu caí numa poção de beterrabas.
2: Oh. <risos> Isso realmente faz sentido.
5: Que Isso legal. explica muito. Ai, ai. Salve, salve, rapaz e amiga das ciências. Direto de Boston, eu sou o William Spengler. E o maior druida que já pisou nesse planeta, nasceu nos Estados Unidos e se chama Larry Bird, que fazia a verdadeira mágica com a bola laranja. Mãe, Que referência.
0: Diga as passas Catarina que é Marcelo <My> Gostininho e eu seto uma carta armadilha e coloco modo <goodness. risos> de ataque no meu guerreiro Oh,
3: Puta, que, que referência. E o que
1: Parabéns, parabéns. Nossa. Eu sei que só três oh, oh, oh. ouvintes entenderam, mas enfim, <risos> eu entendi também, Puta, eu
3: achava que era Magic, ó, eu também não sabia não. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bem-vindos a mais uma vez, de do SciCast. Eu sou o Finkless.
6: E eu sou a Juba, de Qt. <risos>
1: E aí, Goma, tudo bem?
6: Tudo ótimo! Já tô com a minha gaita de foles, meu cute, e preparada pra assistir Outlander! É disso que a gente vai falar hoje! Yes!
1: É, só que não. Na verdade, a gente, eu acho ah. que até cita no episódio, mas eu não sei. Mas se você quiser <risos> ouvir se a gente cita ou não, fica aí que no episódio, o episódio tá bom, tá bem divertido. Sim! Tivemos uma Dani on fire falando da sua quase terra natal.
6: Exatamente! Se você quiser dar sua opinião sobre esse episódio, Fenquinhas, você pode entrar em contato com a gente pelo contato.com.br ou, claro, o melhor jeito, deixar aí no post os seus comentários para que a Dani on Fire e todos os outros participantes possam responder e interagir com vocês.
1: Excelente, Me Falando em interação, recebemos aqui um convite para o segundo iPod Encontro Olha. Mineiro de Ouvintes e Podcasters, que vai acontecer. Muito bom, é, esse nome é excelente, cara, <risos> gente, parabéns. É, vai acontecer no dia 21 do 10, lá em Belzonte, Belzonte. Uh, E contará com uma porrada de gente Deixa eu ver aqui alguns nomes aleatórios Decadentes, <risos> entre fraldas Feito por elas, pode brisar Sem choro, tricotando Expoilers, enfim, de grande elenco
6: Pô, as gurias do pode programar também, né? Que a Aninha é de lá
1: é, Não eu sei se sim. ela estará lá, eu estou vendo ah. aqui Os que já estão confirmados, igual
6: Que okay, finquinhas mais eu, eu ia falar que, que, que também pode chamar Pode né? pod é trem, né? Pode trem Mas <risos> Mais aqui em São Paulo a gente também vai se reunir.
1: Sim, quando?
6: A domingo às 15 horas. Se você tá ouvindo isso no prazo, né? Claro, galera. Claro, claro. Neste claro. domingo, dia 8 de outubro, às 15 horas, no MASP, estaremos lá todos os deviantes, todos os que puderem, né? Enfim, <risos> para a terceira marcha pela ciência.
1: Exatamente, a gente já esteve lá na primeira, firmes e forte, vamos agora à terceira, dessa vez a gente vai marchar de fato e gente, falando sério tá foda, tá muito foda que a gente acabou de receber a notícia hoje que o Ministério de Ciência Tecnologia e Telecomunicações não sei nem se é o nome agora, enfim, é um ministério que tá cuidando de ciência no Brasil agora mesclado com o MCTI, ele vai receber 20% do orçamento que ele teria que receber eee! Eee! ou seja tá foda, <risos> se você é cientista e ou vive da ciência de alguma forma, você sabe bem sobre o que a gente tá falando, então a marcha pela Ciência vem aí justamente pra deixar claro ao poder público que a pauta científica é extremamente relevante pro desenvolvimento do país. Então, exato. esteja lá conosco, esteja lá no vão, no vão do MASP, às 15 horas, nesse domingo, pra enfim, deixar registrada uma mensagem de essencial importância.
6: Fequinhas, exato. Hum. A gente tá falando de agregar, a gente tá falando de trazer mais informação e mais conhecimento. E aí, o que a gente fez essa semana, Fê? O
1: que, Juju? Mais um
6: podcast no nosso Mais Megazod. Mais um
1: podcast. <risos> Temos o orgulho de apresentar, pra quem não conhece, Fronteiras Sim. no Tempo. Fronteiras no Tempo é um projeto excepcional que é tocado pelo ca que faz parte da equipe aqui do Deviantes também, uhum. e pelo Beraba, nosso amigo. E é um podcast de história. Eles falam exclusivamente de história. Dois historiadores e convidados falando sobre história do jeito deles, destrichando o assunto. Gente, o conteúdo deles é excepcional. Se você ouvisse, eles têm uma pegada um pouco diferente do SciCast, uhum. mas eles vão a fundo nos temas. Então, é, há algum tempo a gente já ouvia, alguns dos nossos é, SciCasters já haviam participado do Fronteiras, até que a gente falou, e aí, por que não publicá-los aqui junto com essas maravilhas que temos aqui no Exatamente. Deviante.
6: Exatamente.
1: cá estamos,
6: cá estamos,
1: apresentando, Ju, é, é até orgulho falar isso, apresentando o décimo podcast do Portal Deviante, Meu cara.
6: Deus, mas essa família Deviante devia chamar a família Coelho, cara. É verdade. A gente não para de crescer.
1: Gente, tem que lembrar que o Deviante não tem dois anos ainda completos. Não, e a gente é tinha o SciCast. No Sim. início era o SciCast.
6: Que está completando quatro anos,
1: né? Exatamente, está completando Olha por agora. Só. Eu nunca lembro muito bem de quando é, é que era. Datos, muito bem. Gente,
6: é, Por agora.
1: É, exatamente, agora. quatro anos <risos> por agora. Mas, é, o que importa é, gente... 10 podcasts, 10 podcasts e mais 10 podcasts com muita qualidade. aí é, é, é um orgulho gigantesco estar é. ao lado dessa galera toda que produz esse conteúdo excepcional. Quando a gente publicou o Fronteiras no Tempo, a galera começou a falar: Gente, eu tô começando a ter que expulsar outros podcasts só para ouvir <risos> o Portal Desviante. Desculpa, aqui. Gente. Desculpa, gente. Mas é porque é muita coisa boa que a gente quer mostrar para vocês. Tem muita informação por aí e quanto mais informação de qualidade a gente puder produzir e entregar para vocês. Assim a gente vai fazer, não é isso, Goma?
6: Sim, Fenquinhas. E detalhe, a gente só consegue fazer isso graças a vocês, ouvintes, que ajudam a gente aqui através do patronato, pelo Patreon e PagSeguro. Cara, o apoio de vocês é fundamental para esse projeto continuar. Vocês estão vendo aí, a gente está marchando pela ciência porque tá cada vez mais difícil. <risos> Então, assim, muito obrigado pra vocês. Se vocês ficarem até o final do episódio, aliás, vocês vão ser zoados, né? Os nossos patronos queridos que gostam é tanto, esperam tanto. Então, assim, muito obrigado, nosso, de verdade, porque vocês fazem toda a diferença pra família Deviante.
1: Exatamente. Ah, e uma última notícia, gente. É, nosso penúltimo podcast lançado, já o Spin de Notícias, que é um sucesso de público e crítica. A gente tá vendo que a galera tá curtindo o formato, essa loucura Sim. de um podcast diário. Bem, o Spin de Notícia, claro, vai continuar firme e forte, mas a partir uhum. da segunda-feira, posterior à publicação desse podcast, ele vai sair do feed do Deviante, vai ter um feed próprio. Então, a gente vai deixar aqui o link do Spin, e na verdade, o link de todos os feeds uh, uhum. do podcast Portal Deviante. Então, se você quer continuar ouvindo o Spin de Notícia, assina lá, ou procura no seu app, no seu agregador, pelo podcast em específico, e continua aqui conosco.
6: É isso aí. Agora vamos para o episódio que eu vou tocar minha gata de folhas aqui. Editor, por favor, gata de folhas. Tchau, gente. <risos>
1: Se, no ano 300 antes da Era Comum, você perguntasse a um romano ou grego quem eram os celtas, a resposta viria acompanhada de um leve tremor e um olhar desgostoso, pois ambos tiveram encontros pouco agradáveis com aquele povo selvagem que vivia espalhado por todo o continente europeu, estendendo suas posses desde as ilhas britânicas até as estepes russas. Interessante pontuar que, apesar desses povos compartilharem similaridades linguísticas, religiosas, em crenças e costumes, os celtas nunca tiveram unidade política. Existiam, como tribos isoladas, que raramente se aliavam contra um oponente comum, e frequentemente eram rivais entre si. Esses povos, portanto, nunca chamaram a si de celtas, do grego kentoi, que significa bárbaros. Mas quero ouvinte, se você tá achando que esse papo de bárbaros europeus não tem nada a ver com você, bom, para tudo. Ouça essa. Tanto o Porto da Galha ou Portugal quanto a Espanha eram habitados por tribos celtas. Já a famosa Cruz de Fernando Malta é celta. E sim, aquela nação que fez o favor de nos colonizar por aqui tinha esse símbolo. E vai dizer que você nunca ouviu falar de Morgana das Fadas, de Merlin o druida, de Asterix e Obelisco ou da Princesa Valente? Todos eles celtas. Venham com a gente explorar a riquíssima cultura desses povos da antiguidade que permearam a Idade Média e que têm, na sobrevivência de várias de suas línguas ainda hoje faladas, na música tradicional irlandesa e escocesa, nos famosos ornamentos artísticos entrelaçados, na toponímia, no sarcasmo e na reverência aos ancestrais, a perpetuação de seu legado. We'll hey. é só, eu não esperava que a gente faria isso, de tanto que a gente avançou na história mas faremos um cast falando um pouco de origens de uma nova civilização que a gente já citou aqui e ali em alguns castes passados de história, mas que tem uma cultura, como a gente colocou no texto, tem uma cultura riquíssima e que vai influenciar sobre a maneira a criação de alguns países e enfim, a cultura de tantos outros durante a Idade Média. Falaremos hoje sobre os Celtas e enfim, tudo de é que vieram os celtas? Quem são? Quem é esse povo que por tanto tempo foi temido e hoje por muitos é desconhecido, mas ao mesmo tempo tem influências tão claras na cultura europeia e até na nossa cultura?
3: A resposta de quem eram os celtas é bem engraçada porque talvez a resposta seja não eram os celtas para começar, porque como um povo em termos de unidade, de um povo só, nunca existiu essa coisa de celtas, sempre muito. Muitos povos, muitas tribos foram chamados de celtas pelos historiadores da antiguidade, né? marcadamente greco-romanos, para começar, e depois, posteriormente, até em registros comuns da Idade Média com o Vida de Santos. E alguns dos mais, vamos dizer assim, famosos é, que registravam essas histórias de tradição oral celta: né? a gente tem o Beda, que é um abade, a gente tem o Adomnã da ilha de Iona, que é ali para o norte da Escócia. Então, eram locais onde principalmente esses monges ou enfim, alguns abades eram mandados para literalmente cristianizar os povos, né? Para colocar ali, como a gente fazia no Age of Empires, de uma certa forma, sabe? Constrói ali a igrejinha. Dali para frente, realmente, na Idade Média já, já se chamava, era, era comum usar esse combo, né? Essa palavra combo para se referir a celtas. Na antiguidade era um pouco mais difícil da gente compreender quem eram esses tais celtas. Mas o que eles têm, por exemplo, em comum para ajudar a gente a entender? Traços linguísticos. Então, mesmo quando a gente pensa hoje as línguas que a gente ainda tem, como o gaélico irlandês, o gaélico escocês, o galês, o idioma da ilha de Manx, ou da ilha de Man, quando a gente deixa mais anglicizada a palavra, algumas coisas de um idioma antigo, chamo oceânico, lá da ilha da Cornualha, no sul da Inglaterra. Então, esses, esses traços né, seriam as nossas evidências científicas de alguma coisa parecida com uma unidade.
2: E essa unidade seria linguística e religiosa. E é engraçado você ver também, além dessa similaridade, é a quantidade, o tamanho da extensão territorial que esses povos é, chegaram, porque é de uma coisa absurda. É, não Lógico, eles não tinham a unidade política, que a, como a Dani já falou, mas, cara, eles chegaram tão longe e, tipo, nos anos 1200, anos até 2000 antes de Cristo eles se espalharam em uma, uma velocidade alucinante pelo continente europeu chegando até, pasmem, o interior do país, hoje Turquia. Tem uma região chamada de Galácia, ou seja, os Gauls, né, os Celts, os Celtas chegaram ali também e um negócio legal que eu, eu estudei na faculdade sobre civilizações ibéricas, que é, é a história de Portugal desde o começo, primeiros habitantes os Celtas que habitavam, a região de hoje, Portugal e Espanha, eles são chamados de Celtíberos. Eles são parecidos com os gauleses Asterix, Obelix e companhia, mas são parecidos, tipo, 60% parecidos. O resto é tudo diferente, né? Até a própria, a própria espada romana, a tão famosa Gladius Hispânicos, né? Porque Hispânicos era usado pelos Celtíberos, né? os celtas da Península Ibérica, há muito tempo antes que Roma usasse as Gladius Hispânicos, né? Então, olha só que interessante
3: como o professor Barbado estava dizendo, realmente, assim, essa questão da expansão, é só a gente pensar o seguinte, se a raiz desses povos, a raiz linguística que se pode tra traçar, algumas coisas arqueológicas que a gente tem como traçar em termos de origem, são indo-europeias, né, como a origem dos outros povos também que se espalharam aí pela Europa, fala-se, né, costumava-se falar numa, uma, como vou dizer, uma, uma divisão propriamente científica aceita hoje, mas é uma maneira da gente conseguir entender os focos maiores dessa expansão dos chamados celtas, né? Pensem em sete países tradicionais. A Irlanda, no caso, a ilha de Man, a Escócia, Gales, né? país de Gales, a Inglaterra, o norte da França, a Bretanha e a Galícia. Né? Esses, assim, com, sempre foram considerados os com maior número, vamos dizer assim, do que a gente entende como celtas. E aí, por que que cai por terra isso? Porque realmente a gente tem a Celtiberia, tem uh, junções ali de... Em pedacinhos do, do que foram chamados Terras dos Germanos Ali na, na própria, onde hoje é a Alemanha
2: É o sul da Alemanha e a Suíça, né?
3: E Isso, sul da Áustria, né, também. É. Então, assim, até as divisões arqueológicas, pra gente falar de celtas, elas têm a ver com essas, com essas duas localidades. Então, é, é dito, né, pela arqueologia é, tradicional, que a civilização celta, ela nasceu em pleno centro da Europa. E aí a gente pensa a partir de duas ondas, vamos dizer assim, de migrações diferentes. Uma que a gente pode chamar de cultura de Hallstatt, que é essa que a gente estava falando do sul da Áustria, mais ou menos ali até 800 antes da Era Comum, e tem essa de Laten que ela fica próxima ali de um lago suíço, que se não me falha a pronúncia, acho que é Nuchatau, uma coisa assim, mais ou menos uns 300 anos mais tarde do que isso. Para tentar
5: facilitar um pouquinho a compreensão a respeito dos celtas, eu faço uma comparação em relação ao conceito. É, da mesma forma que os europeus chamaram os habitantes da América de índios, eles vão chamar esses diversos povos é, De raiz europeia de celtas Então você encontra menções Tanto gregas quanto romanas Em relação a esses povos Então Heródoto vai falar sobre eles Júlio César fala sobre eles E depois à medida que esses povos se aproximam Do Mediterrâneo e que tanto gregos Quanto romanos começam a realizar Comércio com eles Esses conceitos vão mudando Então a gente tem o Gali e o Galata Então você tem os gálatas Para os gregos e os Gali para os romanos humanos, que eram tribos mais próximas a eles em relações comerciais. E você tem os celtas, que são essas tribos que moram uh, mais ao longe, de que quase você não tem contato.
1: É, resumindo, então, um ponto, eu gostei desse resumo aqui do Will, que, de fato, a gente consegue entender essa comparação, né? É uma visão do outro, pra resumir aqueles povos... É uma visão... É um coringa, uma palavra coringa pra definir aqueles povos diferentes de mim, né? É o Popoloca
5: dos Astecas. É o que,
1: Popoloca a... aztecas. É puta Popoloca <risos> Que saudade da Popoloca. Gente, pra você que não sabe, o, o grupo de história que a gente tem do SciCast a imagem dele é de uma Popoloca. Ou algo que a gente nomeou como Popoloca. Quem não
2: entendeu, por favor, escute o programa dos Ameríndios. É, é muito. Ameríndios,
1: bom. É. a primeira parte de Ameríndios, né? Mas, sem dúvida, é, é a Popoloca, nesse caso. E quanto mais próximo você ficava com aquela população, ele deixava essa característica coringa e ela ganhava um nome específico, né? Você podia nomear, por exemplo... É, esses que... É, Galhos, né? Que foi comentado agora pelo, pelo Will por romanos e gregos.
3: Tem uma
5: carta famosa, se eu não me engano, é a carta de São Paulo aos gálatas.
3: Isso. E esse primeiro povo que o William se referiu são os galeses de hoje mesmo. A palavra Welsh, né? Que é galês em inglês. Ela significa, de uma certa forma, até povos que falavam uma língua diferente. Olha que tradução gigante. Então, realmente, a única coisa que, que os outros povos, vamos dizer assim, os historiadores, tipo, tá, se tu Lívio, Plínio depois mais pra frente a gente vai ver o Nênio os outros historiadores eu, eu chamo historiador, mas às vezes são simplesmente pessoas encarregadas de registros tá? ou cronistas, né? É cronistas, cronistas explica super bem, valeu então esses povos, eles só enxergavam eles como o mesmo, porque eles faziam relações entre as crenças, né? Então sempre o Celta usa muito o número 3, então tem sempre três vieses de um mesmo Deus e aí, olha, coincidentemente, acontece o mesmo com o deus tal. Eles têm, inclusive, às vezes os mesmos nomes, muda uma letra, uma vogal, por exemplo. Entendeu? Então, essas associações linguísticas barra religiosas é que faziam realmente com que mais tarde... Outros nomes para esses povos aparecessem, como por exemplo, britões, oceânicos galeses, gauleses, irlandeses, os pr o próprio, a própria palavra escocês vem de uma dessas designações que eram os Scots e os Pictos, que são dos mais legais, eu acho. <risos> que também tem aí, ainda tão, estamos aí, vocês estão percebendo, fazendo um pêndulo, porque é um pêndulo entre a antiguidade e o que se imaginava de celtos e trazendo para os registros posteriores feitos quando da cristianização inicial desses povos na Idade Média. Então a gente vai sempre estar tá trabalhando aqui temporalmente como um pêndulo mesmo.
1: Cara, eu tô achando fantástico que eu não fazia ideia disso. Eu realmente, a minha concepção anterior era que era um povo que vivia na, nas ilhas britânicas e que tinha uma composição. É, essa, essa visão do Celto para mim é, é nova de fato. Eu aposto que você não fazia ideia de que Larry Bird jogava com a camisa número 30. 30 e 3. <risos> não, não
5: Pergunto. Coincidência? Não.
1: Olha só, na verdade o Will até o final do programa o Will vai provar a frase de entrada dele, né, que ele era de fato o maior celta. O maior druida, Dois metros
0: né? e seis, hein?
5: Provavelmente é, dúvida, foi o maior.
0: Né? Só para registro, o Mal tem é um celta maior. Eu acho que
5: ele não cabe num celta, na verdade.
3: Se a gente pensar um pouco até no que a gente chama de a missão do PsyCast, né, fica interessante uh -huh. pensar celtas e essa sua fala, Fencas, de que, olha, eu tinha uma ideia diferente, né? Porque o que aconteceu na década de 90... Que eu até coloquei pra vocês, né década de 90, início dos anos 2000 infelizmente pra mim são as eras das trevas sobre o povo celta, um pouco até sobre o povo viking também, porque essa coisa de neopaganismo, né eu sou uma pessoa que é muito crítica dessas coisas que colocam terminologias assim, neo alguma coisa, pós não sei o que lá, né, então era muito complicado, né, e essa foi uma época que eu estava, eu estava na faculdade de história, né por exemplo, em 1999 eu entro na faculdade de história. Eu sou velha. Então, eu lembro desse boom que aconteceu, de um esoterismo realmente, assim, a pseudociência no seu auge. Parecia trechos do, do livro do Carl Sagan, do Mundo Assombrado pelos Demônios, ali, sabe, live action, né? Era o, o bruxo de shopping, né? Então tava cheio dos tais pagãozinhos pós-modernos, e que tudo era, tudo era uma grande coincidência celta, ou não, né? As coisas tinham toda uma explicação por um viés de nova era de não sei o que lá, Wicca, etc. Né? Então eu acho que os celtas, assim, o estudo sobre celtas, até um pouco aí sobre vikings, tudo que foi considerado pela, vamos dizer assim, utilizado mercadologicamente como pagão, sofreu um pouco pro entendimento geral. Né? E no entanto, a gente tá falando de povos aí base do que são os europeus hoje, né? É
5: tipo a mística com os sulameríndios também, né? E depois dessa moda, mataram de novo
2: os maias, né?
3: Sim, não... Os Maias, eu, eu tenho até mais pena dos Maias. Ah, do 2012
2: na veia, cara.
3: Nossa, o que fizeram com os Maias, meu amigo, não existe. Af.
0: Eu queria aproveitar esse momento e ensinar os ouvintes a fazer uma magia real. Celta.
3: Qual
0: é? <risos> Primeiro assim, ó, pra funcionar, tem que parecer muito estranho. Muito estranho. <risos> ai, okay. ai. Importante pra magia funcionar. Segundo passo. Quando uma pessoa fizer algo ruim pra você, encara ela bem feio e vai embora. Daqui a uma semana, quando okay. ela dá uma topada numa pedra Ela vai lembrar de ti e falar Puta, maldição daquela bruxa
3: Nossa, guacha!
0: Cara, funciona A pessoa fica com aquilo na cabeça Uma hora algo ruim vai acontecer pra ela Ia acontecer de qualquer forma Mas como tu olhou feio pra ela e tu é estranho Ela vai achar, puta, maldição da bruxa Fato, fato Bom,
3: pelo menos aquele negócio que todo mundo fala De, ah, não sei o que lá, vai voltar três vezes pra você isso realmente é celta Não vou mentir pros senhores Que isso tem até em documento então... Ou é um boomerang Ou <risos>
2: <risos> P Pera, né? assim. <risos> então, essa da cultura celta é, Fencas, da fala que você falou agora há pouco É muito interessante também Essa generalização a respeito de gregos e romanos usarem a religião que aqueles povos têm, ela atingiu os germanos e os nórdicos também. Porque os germanos e os nórdicos eles têm deuses parecidos, mas com nomes diferentes. Por exemplo, Odin é o Otan para os alemães do norte, né? Thor é Donar, né? Então, mas é, é a mesma ideia, é o mesmo deus, só com nomes diferentes. Então eles acabam aglutinando. Isso aconteceu com os Celtas muito. E outra cara, imagine a expansão da cultura Celta, Fencas, e se expandindo desde os anos anos, mil antes da Era Comum, passando pela Idade Média, chegando até nós hoje em dia, pasme, existe bandas de gaiteiros de fole em plena Portugal do século XXI, cara. E o nome da banda é Gaiteiros de Lisboa. E a gaita é natural dos, dos celtíberos, dos celtas ibéricos que viviam em Portugal. Peraí, Caramba, que viviam eu...
3: no Porto da Galha. Vamos lá. É, então.
2: É. Eu, eu tava aqui na minha vez se
0: existiram pandas, eu, meu Deus, pandas? céu Em Portugal? Caramba, o que tá acontecendo? <risos> <risos>
1: Sobre, então, esses povos que a gente estava tá fazendo todo esse contexto para entender que, na verdade, não tem unicidade, mas que são uma muvuca de diferentes <risos> tribos. Como que você se observou os primeiros relacionamentos deles com os povos? Como que povos como gregos e romanos tiveram contato com esses que hoje a gente chama de celtas?
2: É, só para lembrar o público, dá uma revisitada lá no nosso, na nossa trilogia de Aê! Roma e, do, e do, das invasões bárbaras. Né? Isso. Então dá uma revisitada é ali que é, é bom. Bom, como é que foi esse contato? Como a Dani já falou a visão do grego e do romano é, não fala latim não fala grego, é bárbaro né? Então é aquela visão generalizada que é o outro, aquela pessoa que fala uma língua diferente, né? É o bárbaro ou
3: até o estrangeiro, né? Como a palavra que eu falei lá, o galês né? O Welsh, é estrangeiro o
2: galês é o estrangeiro, é uhum. então o contato vai ser de estranheza já citamos aqui a principal <risos> Pessoa romana a registrar suas aventuras com os, os celtas <risos> foi nosso querido amigo é, Júlio César, em sua. Se eu não me engano, o nome da obra é A Guerra, Guerra na Galha, né? A Isso, Guerra da Galha, Belo Gálico. Tipo. Belo Gálico, exatamente. Ou seja, o cara que ganhou deles. Ganhou dos celtas na guerra falando dos celtas, né? Então, nem um pouco parcial. <risos> então, é um contato muito belicoso, é um contato muito militar. entre essa Primeiro com a, a conquista dos romanos do norte da Itália, que era território celta, e depois com a conquista do resto da Europa, né? Mas é, nós pensamos em conquista... Ah, os romanos foram e conquistaram. Mas você tem que pensar o seguinte, foram vitórias militares, mas os romanos precisam de pessoas para colonizar essas terras, né? Eles não vão expulsar os celtas... Eles vão tornar os celtas, vão fazer um processo de romanização com o povo celta. Né? Então, os celtas da. da de onde hoje é a França, da Galha, os celtas da Galha, os celtas bretões, os celtas seutíberos. É, eles vão sofrer um processo de romanização. Eles vão ficar em suas terras se obedecerem os romanos e pagarem os impostos. Pagou o imposto, meu filho, o romano não te enche mais o saco, entendeu? <risos>
3: e com eles foi, foi até um pouco mais ferrenha, né? até por causa da língua. Né? As línguas aí das tais origem, da tal origem latina, a gente vê pela própria transformação, o francês ele tem em coisas do, do gaulês, mas ele é latim, sem dúvida, né? Mesma coisa se a gente pensar em celtas do norte da Itália, se a gente pensa no próprio português. Quando a gente olha o galego-português, aí já vamos relembrar Gil Vicente, coisas do gênero, né? As cantigas de amor e amigo, eu adoro essa parte. Então, a gente vê naquele galego-português esses restinhos de de língua celta, entendeu? Mas a gente percebe que é diferente de, por exemplo, é... e veja, não vou nem usar a Inglaterra como exemplo, porque o inglês, gente, pasmem, ele não vem das línguas celtas, tá? O inglês, é, ele vem do Old Norse, mais as línguas anglo-saxônicas, né? Então, é uma outra junção, é uma outra coisa. Tem alguma palavra em outra, mas não quer dizer que, uma, que essas línguas celtas originaram o inglês, né? E Londres já se chamou Londinium, né? Então, se até a própria, vamos dizer assim, a cidade central ali já estava com o nome latinizado, os países que demoram mesmo para sofrer algum tipo de influência, são mesmo a Irlanda e a Escócia hoje, né? E algumas das ilhas ali e tal.
5: Uma presença mais frequente de registros acerca dos celtas, principalmente a partir do, do século IV, antes da Era Comum, porque coincide com o um movimento de expansão dessas tribos. Então eles é, fazem incursões no norte da Península Itálica, eles vão chegar até a Ásia Menor. Então o contato com gregos e, e romanos também vai ser mais intenso. Por isso que você tem um maior número de escritos fazendo referência aos bárbaros, né, por assim dizer.
1: Então, ok, houve essa expansão com a queda de Roma, você tem essa pulverização uh, em diferentes tribos ou feudos,
2: ou reinos enfim. Lembrando que o Celta aqui já estava romanizado tirando os Pictos e os irlandeses e os, e os galeses que nunca foram conquistados definitivamente por Roma, né? Então o, o Bretão da onde seria hoje o país Inglaterra ele foi romanizado. Isso. O Escocês, o Galês e o Irlandês não, né? Então tirando essas áreas que Roma não atingiu sua, sua plenitude de, de dominação, eles continuaram celtas puros
3: não quer dizer que não teve contato, porque é até um, é até uma coisa assim que é um pouco de mito até dos livros de história, sabe? Porque tem achados arqueológicos de restos de fortaleza, de moedas. Isso pode ser até, na verdade, não uma afirmação de que os romanos efetivamente chegaram lá e constituíram alguma coisa, mas de algumas trocas, né, relação comercial, o que seja, né? Algum contato houve. Não é uma coisa assim tão isolada. Mas não houve essa dominação cultural. Não, né?
2: tudo bem, contato houve, mas a, a total romanização Isso. dos celtas desses, dessas regiões que eu falei não ocorreu. Então não. você imagine as invasões bárbaras acontecendo, os povos germânicos é, tomando as terras da, da Roma ocidental, que nós já falamos no nosso cast... Trilogia, pra vocês escutarem. <risos> é, trilogia e, e o quarto e último episódio é trilogia também, né? Que é invasões bárbaras. E aí você tem todos esses povos invadindo, então eles, eles vão dar de cara com celtas romanizados e com celtas entre aspas puros que é no caso o conflito entre os anglo-saxões que invadiram a Inglaterra e os pictos do norte que aproveitaram e invadiram terras romanas também então tipo é, é todos contra todos são os romanos bretões contra os anglo-saxões contra os pictos vindo do norte então é um, é um todos contra todos entendeu? sim
1: e a gente vai voltar a esse tema posteriormente quando a gente for falar especificamente da Inglaterra ah
2: totalmente totalmente uh -huh. Uh -huh.
1: Mais uma dúvida que eu fiquei, gente, com essa história toda É, vocês estão comentando sobre os celtas De forma muito análoga a outras tribos bárbaras Uh, dessa época, e a gente na, no cast Invasões Bárbaras comentou muito sobre elas, enfim fez diversas referências sobre a sua expansão sobre a sua constituição, o que eu queria entender é o que faz então, hoje a gente de, delimitar vamos colocar assim, essas sociedades celtas, que tipo de características únicas elas tinham de diferenciando de outras tribos bárbaras
3: Ok, vamos começar então falando um pouquinho de sociedade celta, gente, vamos lá. Mas vamos pensar a sociedade celta, agora vamos, vamos começar a chamar desse jeito mesmo, sem colocar tanto pano quente aí, já explicamos que são povos diferentes, são tribos, etc. Para ficar mais fácil para entender, a gente vai chamar de celta e pronto, tá? Então, é, vamos pensar numa sociedade semiteocrática, primeira coisa, tá? É, vamos pensar em povos, em uma estrutura social que tinha uma compreensão mitológica da existência, tá, então através de símbolos, os seus deuses seres, de como eles entendiam que era o outro mundo, essa coisa do número 3 não é um negocinho bobinho, não é essa, essa coisa que fazem aí dessa numerologia maluca pós-moderna, ainda é nada dessas bobeiras assim, mas era o jeito que eles viam o mundo, tudo acontecendo em ciclos de três. né, então essas coisas, esses símbolos, eles importavam demais para aquela sociedade, eles literalmente pautavam a própria Organização político-social. Então, você tem ali o druida que trabalha junto com o rei, ou seja, você tem um rei, né? O druida ali, sendo essa casta sacerdotal, também haviam as mulheres druidas ou druidesas, né? Tem uma palavra celta para isso, que é bandri. ban é um prefixo feminino do, do gaélico, né? E esse dri se escreve drui, né? Como a gente lê a palavra druida. Então, seria uma sacerdotisa também. Mas a figura do druida, enfim, que é muito mais conhecida, até pelos... Por quem registrou essa história, né, foi registrada por vencedores homens. Então, nada mais natural que o registro tenha esse viés. A gente sabe que acontece assim. Né? Mas, assim, era uma, era uma série de povoados, pequenas províncias, reinos, tribos, né, que se chamavam de povo. E, normalmente, atribuíam esse ser um povo a um específico deus. Normalmente, era a deusa criadora para eles, né? A deusa Dana, né? E aí, vocês entendem a minha arroba no Twitter, que era o Dani Danayla. Tem, tudo tem uma razão de ser.
2: Oh, e olha só que interessante, é... Para os celtas, é uma deusa, a deusa-mãe. Para muitos outros povos que nós já estudamos, sempre é uma entidade masculina que cria o mundo, né? Desde os romanos, gregos, pessoal da Mesopotâmia, Egito Antigo. Então, os celtas saem um pouco dessa mesmice e eles têm é. a deusa-mãe, né? É interessante. Os celtas, isso. os
3: vikings também saem um pouco, mas o dos vikings é diferente. Então, eu também acho errado a gente colocar muito no mesmo balaio. Vê-se muito, né? Essa coisa de colocar guerreiro celta, povo celta, viking... Houve muito contato, inclusive na Irlanda, né? Houve invasão viking na Irlanda. A gente até pode perceber isso muito pela arte. Se vocês olharem pela música, pelos ornamentos, principalmente, o tal do nó celta, né? Isso você vê em arte viking e em arte irlandesa, por exemplo. Olha só que uhum. interessante
2: você ter falado disso, Dani. Ah, saiu um jogo recentemente na Steam, um jogo de uma empresa indie, que se chama Hellblade Senuas Destiny alguma coisa do tipo assim. <risos> É, segue a história de uma... É, é pra ser uma deusa, uma grande guerreira celta localizada na ilha de Ork, é, no extremo norte da Escócia. Uma ilha onde os celtas e os vikings, no século IX, século VIII, século IX d.C., é, tiveram muito contato, inclusive contato bélico, né? Contato de, de guerra, né? Então é muito interessante esse jogo aí que saiu agora há pouco. Tem muita gente jogando já. Nem conheço, já curto pacas. É, exatamente. <risos> A detalhe, a Senoa a, a personagem principal do jogo, ela tem ela é do povo picto ela penta a cara de azul pra guerra. Ai que
3: maravilhosa né? ah. Depois a gente faz uma analogia bonitinha do Coração Valente que não é essa coisa de bandeirinha da Escócia do filminho do Mel Gibson não, tá? É. Essa pintura <risos> azul <sua> é velha <risos> Bom, voltando um pouquinho pra sociedade celta, pra organização né de novo a questão do número 3 então a gente vai pensar numa sociedade que se dividia em três, tripartida tá? Então vamos pensar o Seguinte, vamos, vamos pensar as classes, né? Não vamos chamar de casta que tá errado. Classe também tá, né? Mas vamos lá. Classe sacerdotal, a gente pensa os druidas, como eu falei. E aí, nesse pacote druida, você tem os druidas com várias habilidades. Então você tem aí quem é um, cuida mais das ervas, do, de ser um sacerdote, né? De enfim passar ali a palavra dos deuses para o povo. Hum, basicamente, assim, aquilo que os deuses pensavam como um plano para aquela sociedade, o druida passava isso para o rei que executava isso na prática, né? Então o rei e o druida, eles normalmente têm que ser realmente esses BFFs, né? E nesse ponto a gente pode aí já trazer uma gotinha de lendas arturianas, porque nada mais do que acontecia entre o Rei Arthur e Merlin, né? Então aqui a gente ainda tem os bardos, os poetas, ou seja, os encarregados de transmitir a tradição oral celta para as próximas gerações. E isso lá na Idade Média é fundamental para que a gente hoje tenha acesso a saber qualquer coisas sobre celtas. Os druidas quando das primeiras, é, vamos dizer assim, das primeiras chegadas de cristãos ali pra cristianizar os tais povos chamados pagãos.
2: Grande São Patrício, manda um beijo pro São Patrício.
3: <risos> Aê, né? A parte mais legal do São Patrício é o negócio das cobras, mas poxa, São Patrício, né? Ok, uma ilha cheia de cobras, imagine mundo. Ok. Então, é mitologias à parte, né? Voltando aqui pra, pras castas, né? Então, é, os druidas eles são lá na Idade Média os primeiros da sociedade Celta a se converterem. Então, ah, você quer me converter? Ah, ok, beleza, eu topo. Eu vou poder ler, e escrever, eu vou poder registrar. Nossa, é agora. Eu quero ser da. Eu quero ser clérigo. Vários druidas viraram clérigos, né? Lógico que não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? Mas enfim, eu, eu sinto que teve uma, uma esperteza, um meio que um aguarde confia aí, sabe? De deixa, vou, vou entrar por aí, porque aqui eu consigo registrar, manter a minha cultura também. Né? E a próxima classe é a classe guerreira. E normalmente quando se fala de celtas, ah, porque os celtas, belicosos, guerreiros, né? Mais uma vez, registro de historiador greco-romano, tá? que via os celtas da mesma maneira que posteriormente lá na frente, na Idade Média, vão ver os vikings, né? Lendo aquela sociedade só por um viés, né? A gente vai notar ao longo do cast que o viés celta, ele é basicamente, como eu disse, de compreensão mitológica da existência no todo, tá? Classe guerreira que tinha até um nome que era Flaith, que era nobreza militar, e uma classe que, enfim produzia tudo, tá? Então, aí a gente inclui todo tipo de trabalho manual e é importante frisar que a gente tem um regime de igualdade de direitos para homens e mulheres em se tratando aqui da, das relações de classe tá? reis eram mais raros de você ter uma rainha mulher, quando acontecia a gente fica, fica difícil vendo os documentos de você saber se é, um, se é uma rainha real ou não porque a maioria do que se tem são coisas que o pé, o pé na lenda é muito profundo, então então a gente não sabe se ali é uma é uma mulher que está representando a encarnação de uma deusa tal. Normalmente, através da lenda, a gente pode dizer que sim, que ali é um, é um texto com outro cunho. Oh, no, no.
1: Dani, você comentou agora há pouco sobre São Patrício, o Barbado puxou, você falou de Ilha de Cobras. O que, que vocês estão falando, gente? O que, que São Patrício tem a ver com os celtas?
3: Ok. O que, que seu... São Patrício? Eu ia falar Seu Patrício me sentindo estrapalhoso, né? <risos> São Patrício. Ô, São Patrício, o seu Patrício. Seu
2: Patrício, traz a cerveja verde. Chega aí.
3: <risos> é isso aí, porque hoje em dia basicamente é a festa verde aí, né? Porque afinal de contas, se até a Casa Branca liga um trambolho lá que solta água verde no dia de São Patrício, né? ok, né? Mas basicamente quem se tornou esse São Patrício, né? Ele era muito provavelmente o que a gente chamaria hoje de um inglês e aí ele, segundo a lenda dele ele é sequestrado por uma tribo celta levado pra Irlanda como escravo e lá ele ele que já era cristão, já tinha ali os ensinamentos, né? Da igreja da, da igreja dos primeiros dias, aí vamos dizer, da Idade Média então ele leva essa palavra de convicção e aí ele realiza um, vamos dizer assim, um milagre. Porque na Irlanda, segundo a lenda, né, vou grifar bem, era uma ilha infestada de cobras, de serpentes de todos os tipos. E São Patrício, ele faz um encanto meio no estilo... É, lógico, a gente não pode falar encanto, tá? Porque estamos falando agora de cristianismo. Mas assim, é uma coisa bem na pegada do flautista de Hamelin, que expulsa os ratos lá no, no conto. Não lembro se é Irmãos Green isso. Mas enfim, São Patrício ele toca o terror nas cobras lá, expulsa todas da ilha da Irlanda, ele liberta, né, olha só essa, esse, como que eu vou dizer, essa metáfora, né, eu liberto a ilha da Irlanda das serpentes pagãs, não é? E agora todos somos cristãos, lindos e maravilhosos, então esse é o padroeiro da Irlanda, aquele que livra a ilha das cobras pagãs. 17 de março, tá, dia de São Patrício.
2: É, é engraçado usarem a cobra, porque a cobra é o símbolo do pecado no, no cristianismo, mesmo, né? A então... cobra é
3: o símbolo de Kernunos, o deus celta mais antigo de todos, então.
2: Sim.
1: Olha só que legal. Então, aí foi uma, uma deturpação completa pra ele se transformar num leprechal bêbado.
3: Eu acho que na né, gente que é de uma certa forma, sim, mas eu acho que o leprechal é uma. essa coisa do leprechal, da bebida. Gente, isso é tão velho. A palavra whisky, ela significa água da vida,
2: né? <risos> ah, mas tá explicado agora por que, que irlandês é bêbado brigão. Pronto, tá, pode, fecha, fecha o cache agora, já soube o que eu queria.
0: A gente volta a falar nisso no cache sobre ironia, gente. Vamos lá.
2: Exato.
3: <risos> Vamos lá, até hoje, na língua irlandesa, água, a gente escreve U-I-S-C-E e pronuncia como, desculpa, whisky, né? E, e essa é a palavra que significa água.
4: nossa, esperar o quê? Pronto,
3: pronto, é. já era, já era. <risos> Vocês sabem, né? Eu sou descendente de irlandês. Então, quando eu era criança, o que que acontecia? Veja, muito bizarro, tá? Sabe o Baileys, aquele licorzinho delícia, que tem um gostinho até meio de sorvete, né? Bonzinho e tal. Parece um leitinho com chocolate, na verdade verdade ele é um licor de uísque. Uma colher disso era colocada no leite da criança, que é pra dar uma
2: força, sabe? <risos> então... Parece, parece as histórias <risos> da minha avó. A criança não quer dormir, dá uma pinga pra ela que ela já dorme. <risos>
0: Molha o bico da pinga, é. Só dá aquela molhadinha. Mas é, bico.
3: a intenção era como se fosse o... Sabe o... Como é que é o nome daquele negócio que a gente tomava nos anos 80? Era o Biotônico Fontoura? Ele tinha álcool, né, gente? Agora... é Sadol. <risos> <risos> é bem nessa pegada mesmo. Só que aí era um, aquele whisky básico, a colherzinha de whisky lá no leitinho da criança, entendeu? Que é pra crescer forte. Mas, ainda que a gente
1: tenha feito essa distinção da sociedade com os demais povos bárbaros, hoje chamados bárbaros, sem dúvida, você tem uma história recheada de guerras e expansões e tudo mais. Um ponto que eu sempre fiquei curioso é que uma das figuras mais Máximas celtas que geralmente são retratadas como uma das principais lideranças da civilização celta e aí a gente está englobando todo mundo é Boudica. Não sei nem se esse é a pronúncia certa. Boudica, obrigado. Boudica é, que inclusive foi que eu citei na minha introdução, conheci claro, minha maior fonte de conhecimento histórico, <risos> Civilization. De todos. De todos, né?
2: Gente, quem é Boudica? Qual é a importância dela de fato para os celtas? Durante a ocupação da Bretanha pelos romanos, você teve uma série de revoltas para ir contra, lógico, essa dominação romana, né? Essa rainha com status mitológico já, né? Lógico, como a Dani falou, né? Todas as histórias celtas têm um pezinho na lenda, né? Nos mitos. A Búdica, ela foi uma rainha que conseguiu unificar as tribos celtas bretãs e fazer uma, uma última carga contra os, os romanos que dominavam a ilha dela, né? É, como sempre, os romanos vão relatar os povos que eles entram em contato é, digamos assim, não muito social, né um contato mais belicoso, um contato na ponta da espada, né, então os romanos vão falar muito nessas né, fontes a fonte do vencedor sobre a Búdica, né, a Búdica que conseguiu fazer essa, é, a revolta dela durou muito tempo, por sinal, foi uma das revoltas que deu mais, tipo, foi uma pedra no sapato do domínio romano, sempre a maior, a maior na Britânia, a maior, na Britânia é maior assim como o outro, o outro Celta muito famoso, que a gente não vai falar aqui só vamos citar ele, que é o Versanjetorix, que é o gaulês que foi derrotado pelo próprio Júlio César né a Búdica não, a Búdica se eu não me engano a Búdica ela é dos anos 70 depois de Cristo, agora eu não me lembro qual que é a época dela. 60 60 depois de Cristo, é e o Versangetórix é 50 antes de Cristo, né? então tem um tipo 100 anos entre os dois. Foram revoltas celtas que foram pedras no sapato do domínio romano. Assim como nos nossos amigos Celtíberos, os celtas da Península Ibérica, tiveram seu próprio versangetórix os seus tíberos da Espanha sempre deram muito trabalho para os romanos também Budica era rainha da tribo dos Icenos uma região
5: onde mais ou menos hoje se situa Norfolk e diz a, a, a lenda que se mistura com a história é que o seu marido pouco antes de morrer decide dividir as suas terras entre ela e as filhas e um pedaço para Roma, já prevendo a confusão que se viria, então ele tenta bancar o diplomata, o conciliar e deixa registrado que então o seu reino seria dividido dessa forma. Claro que, assim que ele bateu as botas, Roma veio e patrolou a situação. Então, eles invadem a, a, a sede do reino, sequestram e estupram as filhas delas e tudo mais. Aí, o vermelho que estava no cabelo. Desceu para os olhos. <risos> a partir daí, ela começa, então, a sua política de unificação das tribos eh, e começa a, a já arquitetar o seu troco. Veja bem, agora a gente tem uma mulher comandando e ela vai massacrar as três maiores cidades romanas de então, eh, eliminando mais ou menos 70 mil romanos apenas.
3: Ela fez um Dracarys.
5: <risos> é, basicamente isso aí. O grande coringa que os celtas tinham em relação a a tecnologia militar era chamada biga de guerra o tataravô do nosso carro de combate, porque os romanos usavam bigas, mas apenas em eventos de cerimônia. Já os celtas Olha não só. prepararam isso. essa estrutura para o tiro porrada e bomba. Então, por isso é assim que a gente consegue explicar essas vitórias iniciais. Claro que depois, né? Aí vai ter uma história das legiões rachadas e aí é muito mais fácil você dominar algo que já está dividido e tudo mais. Uh, depois, você tem um reforço de Roma em relação à Britânia. E ela vai cair é, na Batalha de Botling Street. Mas antes vai fazer um estrago muito grande. Não é à toa que existe uma estátua dela em Londres até hoje.
1: Uma estátua bem bonita, inclusive, né? Ela não num, é uma biga, né? Uma assim... claro.
3: Isso, era o símbolo, exatamente.
1: A informação que você passou agora, que meu mundo caiu, é... Os romanos não usavam biga na, na guerra? Benhur mentiu não. pra gente?
5: <risos> Ali não era guerra, era uma corrida. Era a Fórmula 1 da época, né?
0: Era, era normal na época, quando um romano esbarrava no outro, o pessoal começava a gritar, biga, biga, biga.
3: <risos> Principalmente se eles tinham 5 anos, né?
1: Meu Deus, que horror, velho.
5: Mas, é, por incrível que pareça, essa... Relação a, ao Benhur faz sentido porque as bigas também eram utilizadas em eventos esportivos além de, de cerimônias. Por que não levar pra guerra, né? É, é muito
2: barbárico. <risos>
1: de fato, eu tava brincando com relação ao Benhur, era uma corrida, mas eu não sabia disso. Eu pensei que era usado também como instrumento de guerra por Roma. E eu...
5: pra deixar uma imagem de bárbaro bem legal, os celtas é, lutavam com o torso no sem camisa, só com calças, uhum. e os lanceiros Sim. lutavam completamente peladões.
3: Aí a gente volta lá nos pictos, hein?
5: <risos> Imagina o escândalo é. por uma outra força militar isso. altamente equipada se deparar com uma situação dessa. Mas, gente, não é prático
4: isso. E
3: é interessante que os romanos, eles achavam que, era, que se tratavam de seres sobrenaturais por causa disso. Então, no primeiro contato com os povos pictos ali do norte de hoje, onde é a Escócia, eram guerreiros totalmente pelados, mas o corpo inteiro coberto, assim, muito mais do que a glútea beleza já fez na vida dela, com pintura assim, em azul, basicamente usando muito azul, né? E aí de novo eu falo da questão do coração valente, porque que aquela galera toda tava até o, o irlandês que tá ali no junto, lutando com ele, que é um de cabelo preto, né? Pra eles mostrarem que ele não é o escocês, eles põem o cabelinho preto ali do irlandês, né? Pasmem, é muito mais comum que o irlandês tenha cabelos pretos do que ruivos. Ruivo na Irlanda é do sul da Irlanda, principalmente ali perto de, do County cork essa galera, né? E ruivo a maior parte de ruivos estão na Escócia na real, então assim, pictos, né todos ali pintadões de, de azul e o romano ali olhando não, isso não é gente, não sangra esse povo, e ninguém chegava nem perto deles, achavam que eram aparições, entendeu
5: só o gargamel
1: corria só deles. O gar... <risos>
5: Além das bigas de guerra, uma outra marca registrada da Força Militar Celta era o uso das chamadas Carnix, ou Carnix, que eram trompas. Basicamente trombetas de guerra, feitas de bronze, sendo que na, na ponta, da, do outro lado onde você sopra, normalmente você tem cabeças de animais. O javali, principalmente, era usado como símbolo de batalha. Então você sopra, sai aquele barulhinho diferente. Que no barulhinho, que não é barulhinho, é barulhão, né? É. Pra, é instilar ainda mais o teu eu naquele que hoje recebe de braços abertos.
3: Outros medos os romanos tinham também nessa pensando aí nessa pegada meio enxergar os celtas sobrenaturalmente né? uma das coisas mais legais pensando por esse lado é quando a gente lembra dos corvos. Até hoje a gente tem assim em termos de, das nossas próprias mitologias aqui mesmo no Brasil quanto a gente não acha até hoje que corvo é ave de a agouro porque isso é uma coisa romana. Por que que era mau agouro? Principalmente se você viu três corvos voando juntos, né? Vamos lá, né, gente? Game of Thrones de novo, tá? E esses corvos assim, qual é a palavra, gente? Eu pergunto para vocês, qual é a palavra celta para corvos? É Bran, um certo Aparece, menininho ó. de um certo Game of Thrones, sabe? b a n Bran é a palavra celta para corvo. Por que que eu falei isso? Não era só por causa do Bran, não. É porque essa coisa do romano, eles viam, por exemplo, três corvos voando juntos ou depois, assim, três de três em três, né? Eles já achavam que o que tava vindo era a horda de Morrigan, né? Uma deusa celta ali da guerra. Então tava vindo essa horda e isso era um mau sinal, porque lá vem os celtas. E isso se perpetuou de uma forma que até hoje o coitadinho do corvo, que na natureza é um animalzinho que na verdade ele é super fiel, o corvo fica com a mesma companheira. Depois ele fica de luto quando ela morre, sabe? Super fofo, entendeu? Mas virou essa ave de mau um
4: dos animais mais inteligentes. Das aves, eu acredito que seja o mais inteligente.
3: É, ele tem uma possibilidade até de uma certa fala, né? Existe mesmo isso sobre o corvo e o coitadinho é que nem o gato preto, né? Virou mal a e uhum. tal. Viagem, né?
1: Eu só sei que depois de toda essa sua fala, o que eu tirei é <risos> o combatente celta chegando numa biga nu, com uma lança numa mão e um javali trombeta com o outro e um corvo no ombro. Pra mim, essa é a imagem do Celta a partir Pintado de Pintado de azul. Pintado de azul.
3: E assim nasceu o Heavy Metal. O pessoal tinha medo
1: disso. <risos> <risos> Mas sem dúvida, apesar dessas várias revelações que a gente tá vendo no cast, que os celtas chegaram quase até a Ásia, de que os celtas eram os peladões da trombeta, enfim. Peladões
5: da trombeta.
1: É, pra mim é, é a minha descrição a partir de agora. Eu
0: negando o zap da época. <risos>
1: Excepcional. Mas, sem dúvida, como eles até hoje são reconhecidos, é a sua ligação principalmente com as ilhas britânicas, em especial com a formação da Irlanda, né? Qual é essa relação de fato, então? Qual é a ligação da Irlanda com os povos celtas?
3: Bom, eu vou fazer que nem aquela bruxinha lá do pica-pau. Eu vou colocar milhões de vassouras e vou começar com o E Vamos Nós, tá? Devagar, mas vai rolar, <risos> ok? Bom, gente, primeira coisa, né? Da onde a gente tira tudo, da onde a gente tirou que a a gente vai falar agora, o que eu vou falar agora. Existem fontes sobre os celtas, não são tantas, mas existem fontes escritas. Elas não são fontes com, totalmente contemporâneas, porque os celtas eles não deixaram nada escrito. As coisas escritas elas são posteriores, elas foram registradas principalmente do século IV, já na Era Cristã, na Idade Média para frente. O que se tem anterior é a Antiguidade, que a gente já inclusive mencionou, inclusive na nossa trilogia sobre Roma. E os celtas mesmo, eles tinham os registros deles feitos num tipo de escrita que se chamava Ogam, né? Que são tracinhos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguns, eu falei, gente, é um mix de Doppler Effect isso aqui, com uma pessoa bem <risos> preguiçosa, com o silent do, do Doctor Who's Risquinho. Eu achei um mix do caramba quando eu vi a primeira vez. <risos> é, né?
1: eu, eu tô vendo, eu tô vendo aqui a foto, parece o mesmo efeito não Doppler. É um, que um monte de
3: pentinho, e alguns, na verdade, se você, você olhando, ouvintes, desculpem que vocês não estão olhando, mas ó, Google, Ogan, escrita celta.
1: Vai estar tá o link no post com a escrita celta, dá uma olhada, realmente é a cara do Efeito Doppler. Tá,
3: gente, que é muito fofo, <risos> pra escrever diário, sabe? diário pra esconder da mãe do pai, ó, lindo.
0: Isso, isso. Dois, Dani, esse episódio é pra 2017, tá? <risos>
3: Eu sou muito velha. Então, mas alguns parecem até runas, mas a gente vai pular essa parte, né, ou vintões, isso aqui, depois, por curiosidade, deem uma olhada. Quem gosta de lendas arturianas, já leu Brumas de Avalon, ou leu Morte da Arthur, qualquer coisa que tenha a ver com o Rei Arthur, que, aliás, pra mim, sempre terá a ver com a Fada Morgana, na real. Ela, a Fada Morgana, uma celta, né, ela Postura símbolos de Ogã na bainha do rei Arthur porque era na verdade a bainha que o protegia da morte, ali ele guardava a Excalibur que ela basicamente resetava tudo que ela tinha feito, então é, nas lendas arturianas normalmente quando ele perde a bainha ele é atingido, né? Peculiar.
4: É, só ignorem o novo filme
2: do Arthur que é tosco
3: ah, eu ignorei, né? <risos> eu parei de ver coisas sobre rei há muito tempo, já tá demais, viu?
2: Bom, vamos, vamos lá pra Irlanda, então. Irlanda, uma das ilhas da, do arquipélago britânico, né? Ela não vai ser é, invadida pelos romanos, mas lógico, assim como os romanos não viviam só de guerra, você vai ter um contato comercial, então você vai ter um contato entre os celtas da Irlanda e os romanos. Com o fim dos romanos e o início da alta Idade Média, né, do começo da Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, pena, chupa, essa não tá aqui pra defender agora, a, a Idade Média tá na minha mão! <risos> então, durante a Idade Média, mesmo a sociedade, a sociedade celta-irlandesa, já catequizada, já, já cristã, ela vai manter alguns dos detalhes já citados pela Dani da sociedade. Inclusive a questão do clã. Os clãs celtas, é, que vão continuar por toda a história da Irlanda, eles vão ser muito importantes, principalmente nas, nas rixas pra saber quem que vai ser o rei de, de tal lugar, qual tribo vai seguir tal tribo, né?
3: Ai, eu ouço um nome quem mais ouve um Duncan McLeod aqui, vamos lá gente, Mac McDonald, McGregor toda essa galera.
2: Isso Então os Macs né, que tem por aí. Big Mac também, não? Big Mac também, sim. Com dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles e um pão com a <risos> <risos> Meu Deus! Do céu. Cebola Pictus e um pão. Pictus com e um pouco
3: <risos> Fiquei com trauma do Pepino assim mas o que será que é azul nesse lanche não? Fico, fica é, a pergunta o
4: bonequinho na verdade é um celta pelado numa biga né com carne crua então, hein,
1: pelada a revelação, meu Deus Ronald McDonald na verdade não tá pintado como um palhaço, ele tá
2: pintado <risos> como um guerreiro celta <risos> que revelações qual que é a cara, se você olhasse pro mapa político da Irlanda, dos anos 800, 900 e 1000, como é que ele pareceria? Não é um reino unificado, eles mantiveram a tradição celta de não se unirem e continuarem brigando, né? Lógico, o whisky, né? A água da vida, né? Então, o irlandês brigão, né? Vários reinos vão surgir, existem os principais, como o reino de Munster no sul, Ulster no norte, você tem Conach no extremo leste e o reino que vai virar Leinster, ou Leinster também, no extremo oeste. Região onde vai surgir a cidade de Dublin. Então você vai ter esses pequenos reinos lutando por autonomia ou, sei lá, porque o primo de alguém empurrou o primo de quarto grau no poço porque tava bêbado. Então, né, são rixas uhum. assim.
3: E ó, Dublin, águas profundas. Ah, são duas palavras, na real. É Dublin. Aí vem a
2: cidade de Dublin. Pelo que eu fui atrás pra ver, se eu não me engano, ela não foi fundada por irlandeses, ela hum. foi um assentamento viking, porque como a, a outra ilha, a ilha da Grã-Bretanha, sofreu invasões, a ilha irlandesa também sofreu invasões vikings. A região onde hoje é a cidade de Dublin, ela foi um assentamento viking do ano, lá pelo ano 900, o ano 1000. É, o
3: nome da cidade é Celta mesmo, mas ela realmente foi ali o que você chamou de assentamento viking, sem dúvida. Sim.
2: Aí, vem o problema. Ao longo do tempo, essas, esses reinos sempre lutando, só que você tem um vizinho muito metido, chamado Inglaterra, que já havia conquistado um outro povo de origem celta, que eram os galeses, né? Aí eles olham pra Irlanda, aquela ilha, com um monte de gente bêbada e brigando, falou. hum... Que interessante! <risos> Aí chega o inglês, que bebedor de chá, pra meter a porrada no bebedor irlandês Bebedor de <risos> ale, tá? É. <risos> então, por, ao, longo da, ao longo da Idade Média, você vai ver uma lenta, prolongada e sangrenta anexação da Irlanda em nome do reino da Inglaterra, né? Então, lá pelo ano 1100, 1200, 1300 de pouquinho em pouquinho, a Inglaterra vai conquistando cada reinozinho, vai casando também, né, apesar do, dos ingleses se acharem superiores que os irlandeses, mas havia casamentos entre a nobreza, então um nobre é, irlandês morria, um nobre é, inglês tomava seu lugar, né, então já anexava aquele, aquele condado, aquele reino, e de pouquinho em pouquinho, a popoloca enche o papo, <risos> e a Irlanda vira inglesa, por muito e muito tempo. Por sinal, até 1916
3: exatamente, <risos> quando até tem uma musiquinha do Cranberries que se chama Zombie, que ninguém aguenta mais ouvir, eu ainda gosto de fazer o que né? tive até banda cover, mas assim essa, essa música é sobre isso é sobre essa, esse conflito exatamente, em 1916 Uma coisa, né gente, voltando a falar de celtas, foi muito legal esse, esse traçado cronológico que o Barbado colocou, pra gente até poder dar esse salto para trás de novo, porque se tratando de história da Irlanda, é mitologia gente, então não tem, existem livros, né, as tais fontes aí sobre a história da Irlanda, elas são livros como, por exemplo, o livro das conquistas da Irlanda é, que é o Lebor tem também o Mabinog, que é um conjunto ali de lendas galesas são consideradas as grandes fontes aí de literatura celta, né? É da mesma forma que a gente pensa, por exemplo, em Homero, que a gente pensa em outras referências para entender o que seria o início, né? Desses povos da Irlanda. Tá? Então, assim, no livro das Conquistas da Irlanda, ele seria assim considerado um dos principais textos celtas que chegaram para a gente, né? Através assim, vamos dizer de um empenho dessa de uma igreja dos primeiros dias ali na Irlanda, uma igreja cristã prim metiva, muito provavelmente ali com druidas convertidos registrando. Então nesse nesse manuscrito a gente encontra como se fosse um tipo de Gênesis irlandês, né? A história de todos os povoadores míticos da ilha da Irlanda e todas as sucessivas invasões, né? E dessas todas invasões a gente vai ver que os documentos, normalmente essas fontes literárias normalmente destacam a que seria a das quartas, a quarta invasão né, por conta ali de a gente já identificar nomes de, de deuses comuns a vários dos povos né. então é, é nessa nesses, nesse tratadinho aqui sobre a história da Irlanda que a gente encontra já o nome da ilha esse Aire, né, que se escreve como até hoje se escreve o nome da República da Irlanda, que é e i r e né, e se lê Aire e até existia um tipo de um dizer celta referindo-se à Irlanda e também é como se fosse assim o o País Irlanda é, uma, é um tipo de, não é personificação, mas é um tipo de existência viva de uma divindade anterior que se chama Aire também. E a ela existia um ditado que era go que significa Irlanda para sempre, né? Ireland forever. Ah, você
1: falou do Ayr, é engraçado que antigamente, você falou, me veio na memória, antigamente a gente não chamava aqui no Brasil de Irlanda, a gente chamava de Air mesmo. É mesmo? Ou Eire, né? Olha. Sim, eu, eu lembro que Copa quando... do mundo, Copa do Mundo, exatamente é. lembra disso, Will? Claro. Quando a Irlanda
2: jogava não era a Irlanda, era o Ire hum, que ficava... É só
1: que legal eu não... veio não comparei, a memória gente. aqui
2: agora. Uma curiosidade um pouco mais moderna do, do, do... De tempos mais, é, mais novos né? nos anos 1800, 1900 que existiam os, os batalhões e regimentos irlandeses nos exércitos estrangeiros né? no exército é, mexicano no exército dos Estados Unidos durante a Guerra Civil todo o regimento irlandês ia ter uma bandeira verde com uma arpa dourada e a frase Erin Golbra Irlanda para sempre. Essa é. é a bandeira
3: das armas da Irlanda. Esse é o nome dela mesmo. É isso aí. Bom, voltando aqui pra formação mitológica da Irlanda, a gente vai passar bem por cima, ouvintes, porque, olha, eu vou falar pra vocês, é, qualquer livro que vocês pegarem das referências que a gente vai deixar são páginas e páginas, nem tudo tem em português, mas tem alguma coisa, tá? Vamos dizer assim que a única parte boa do que aconteceu em relação ao frisson de nova era com os celtas foi que muita literatura chegou pra gente, né, literatura feita por historiadores também, então tem muita coisa legal por aí em português também. Essa formação mítica da Irlanda, né, de povos um, que atravessaram o mar e chegaram às ilhas, é tudo realmente muito envolto em sobrenatural né? em sobrenaturalidades, vamos dizer assim, é, as questões do, dos clãs, como o Mateus colocou, né? e essa palavra ela é bem antiga, a palavra mac, né que significa clã é filho de, é muito parecido até com o que os vikings têm que eles usam a palavra filho em inglês né? o son, é o filho de, do mesmo jeito e se a gente for pensar assim, esse mito com M maiúsculo, a invasão mais importante mesmo nas literaturas irlandesas é a quarta, que ela é encabeçada aí por um certo Beotar filho de Iarbo, não sei o que lá aquela coisa bem Lord of the Rings, né, bem Senhor dos Anéis, o filho de não sei quem, demora três dias pra falar o nome do cara mas ele seria como um profeta e esse é um dos troncos legendários aí da, da formação da Irlanda, que é o povo de Dana, né como eu já falei pra vocês que é a, a grafia Seria Tuaça de Danã, né? A pronúncia é um Suatha é bem esquisita, tá? Então, povo de Dana é mais fácil. Seria a grandiosa mãe das tribos celtas. Então, como se fosse uma deusa primordial. O deus mais antigo celta é o Kernunos, que é ali, ali mais do país de Gália, junto com o também. Escreve Cernunus e Ceredwen, tá? Ele lê é esse Kernunos, Keridwen. Mesma coisa celtas em inglês, a gente lê Celts, tá? É, pelo menos assim, de uma maneira mais acurada, é assim. Existe a pronúncia Celts também, tá? Então, é essa mãe ali, do que seria o comecinho ali de um Olimpo, vai, dos celtas, é... a gente tem essas formações aí dos, dos guerreiros, né, dos heróis, então muitos contos sobre heróis, muita coisa aí de é, o ciclo do guerreiro, nada de muito diferente do que a gente realmente vê em outras literaturas. O engraçado dessa, dessas linhagens de deuses da Irlanda é que existe sempre uma mistura entre os deuses que eram super dark com os deuses super iluminados, né, então, essa coisa maniqueista não tinha muito parecido de novo com vikings não tinha muito essa distinção de bem e mal, tinha o que tinha que acontecer, o que tinha que aprender e normalmente era tudo repetido três vezes, o mesmo herói passava por situações pelo menos três vezes até que ele realmente aprendesse, tá? E tem
1: um motivo do porquê três, Dani? Ah,
3: eles viam a deusa primordial como composta de três aspectos a mãe, é, quer dizer a virgem, a mãe e a velha, então como na vida de uma mulher Eles separavam três estágios Tudo tinha que ser três Tudo tinha que ser, ter três estágios E o, o Triskele, né, aquele símbolo celta Que até, como vários Foi infelizmente tratado aí Por essa galera neonazista né, Esse povo é do mal? <risos> Mas assim é, Muito foi deturpado né Desses símbolos, tem muito Boboca aí de racinha ariana na cabeça Que usa esses símbolos né, para dizer que remonta a uma ancestralidade né, a, a própria suástica ela tem um pouco a ver com ela deitada como Hitler usou, ela tem a ver mesmo com o desenho do triskele que são, é um símbolo solar de três perninhas oriundo na verdade de,
2: de uma roda é só ver a bandeira da ilha de, de Manx, que são é, três é perninhas mesmo, é, dobradas, né Formando uma cruz. É. E é
3: como se elas fizessem um movimento circular, né?
1: Isso, como se elas estivessem andando, né? Fazendo. Porque um... são
3: sempre em ciclos de três vezes que tudo acontece
1: é que a primeira
5: faz tchan, a segunda faz
3: tchum né? <risos> e a terceira que medo, né William <risos> é o tchan tchan tchan, tchan né William <risos> eu lembro disso
2: você falou Triskele, eu lembrava ai, desse ai. símbolo
1: com outro nome, é o Triskelion eu tô vendo que também pode ser chamado assim pode, né? pode, por
2: curiosidade tá aí a bandeira da, da Ilha de Man aí pra ver
1: sim, eu, eu conheci o Triskelion por conta da bandeira da Ilha de Man, que eu achava estranhíssimo, pernas sem um corpo dando volta,
3: eu acho Estranhíssimo você conhecer a Ilha de Mer, mas foi lindo, amei.
1: <risos>
3: pensando também em questões aqui, vamos falar um pouco então de símbolos agora, vamos dar nomes aí a essas criaturas e coisas mitológicas da formação da Irlanda, eu vou contar pra vocês um pouco sobre os deuses, mas antes de qualquer coisa eu vou contar pra vocês uma historinha eu vou contar um, literalmente um conto sobre uma deusa celta, né, eu sou muito fã de rock, né, eu gosto muito de uma banda que chama Fleetwood Macdawall vocalista Steven Nicks, e ela escreveu uma música que é chamada Rhiannon, e Rhiannon é uma das deusas celtas mais famosas também, com três aspectos, aquela coisa toda, então tem Rhiannon, que é mais referência para o País de Gales, tem Macha que é mais referência para a Irlanda, e Epona, a deusa cavalo, que também ali seria mais gaulesa.
1: Sério que Epona é celta?
3: É celta. Caraca, explosões de
1: cabeça. Gente, por quê? Dani, Epona é o cavalo ou a égua do Link em Link no oh. Ocarina of Time.
3: Pera, vocês estão falando do Link do Zelda? Exatamente,
1: de a lenda de Zelda, Ocarina of Time você tem a, o seu companheiro ele ser verde, ah. triforce tá tudo ali.
3: Não, mas ele é, ele ele é, um, é um leprechalzinho, um né leprecheu. gente? Não, que ele é um leprechal, tudo bem. Que, que a gente tinha que tocar a partitura, a gente aparecia até as notinhas É mesmo.
1: Então, nesse jogo de 64 Ocarina of Time e no Majora's Mask, posteriormente o Majora's Mask, você começa em cima da Epona, ah, inclusive. Ah, muito
3: bem. As palavras de sobre cavalos no geral, elas normalmente têm origem celta, mesmo as que vieram para a língua portuguesa. Muito provavelmente vai ter um linkzinho camarada, aí, ou no post, ou depois a gente um também linkzinho. disponibiliza, enfim, né? É! Oh, uh, link. que uh, legal! Uh,
1: uh. Eu tô muito feliz de ter descoberto isso. Obrigado, Dani. Pra <risos> mim, o cast valeu tanto pela imagem dos celtas peladões quanto pela Epona agora, cara. Na verdade, ele não tocava uma ocarina,
3: né?
5: Ele tocava uma carnix, mas aí ia pegar mal no jogo, né?
1: Exatamente. Ele tira do bolso uma cabeça de javali gigante, né? Enfim.
3: <risos> mas o William tem razão. Por
0: um mod pra jogar com o link pelado.
3: Hein? <risos> e pintado de
0: Trabalho azul. <risos>
3: Acho que não ia rolar, okay. né, gente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Então, como eu tava falando para vocês, Riannon é o título de uma música que eu amo, que eu super recomendo, tá? Da banda Fleetwood Mac. Eu gosto mais dela com a vocalista que escreveu a música e é sobre uma lenda, né? A Riannon é a deusa cavalo, né? E também vocês vão achar esse mito com o nome Masha ou Epona, né? Então, essa deusa cavalo, qual que é a historinha dela? Olha só. Então, tinha um rei, reizinho lá básico da Irlanda, rei de um pedacinho de terra ali, mas muito próspero, né? Ele ele tinha quatro filhos, vivia super bem, cuidava dos filhos muito bem, e ele fica viúvo. E era muito comum, visto que os celtas, eles viam o mundo, o mundo não tinha divisão entre o lá e o aqui, entre o outro mundo e este. Era como se aquela questão das tais brumas de Avalon, né, não houvessem nem as brumas mais. E o celta, ele, para ele essas coisas mágicas, sobrenaturais, eram absolutamente naturais. Não tinha essa distinção. Então, basicamente, Celta, diferente de outros povos, até que a gente citou os romanos, eles não se assustavam com grande facilidade. Eles ficavam espertos em pequenos símbolos, né? Não só a questão dos números, né? Mas também as dos símbolos, né? Por exemplo, se um Celta visse um cisne do nada. Apareceu um cisne no bendito do laguinho. Pronto, ele já sabia que era uma banshee, né? Ou uma Banshee, que era uma anunciadora do outro mundo. E ouvia-se aquela a canção do cisne, né? Swan Song, que ela diria que você está ou morrendo, né, adentrando o outro mundo, depois mais pra frente isso é revisitado como o mito da sereia, da melusina. isso tudo é bem, tudo relacionado a água e feminino, vocês vão perceber que normalmente tem uma origem celta, o mito, né. Então a Rhiannon, o que que acontece? Esse rei que eu tava contando pra vocês, ele tem ali os quatro filhinhos, ele fica viúvo, né, tristinho e tal, aí a Rhiannon, ela encarna numa mulher muito bonitona e ela aparece na casa desse rei que fica aberto muito bonita e tal, e ela fala, olha, eu vim aqui para te servir, né, eu vou cuidar de você, dos seus filhos, da sua casa, de tudo, e ele só fica olhando assim, e o, o rei, ele, ele se coloca na lenda como ele sabia que ali tinha alguma coisa, mas ele ainda não tinha tanta certeza se ela era uma deusa ou não, ele ficou na dúvida, né, ao invés de ele pensar pera, digamos assim, que eu não sou exatamente um sugar daddy, né, eu não sou um cara veião". e aí colou a, a bonitinha porque eu tenho dinheiro, enfim, ele não viajou muito, ele não pensou muito por esse lado de que também, opa, não é um pouco esquisito, né? Essa bonitona bater aqui na minha porta. Enfim, abraçou a ideia. E ela realmente cuidou dele, ela se casa com ele, porque nas lendas celtas, se você dorme com alguém, você casou. Então, olha só, né, gente, que diferença. Mas assim, enfim, casou. Ela era a mulher do rei. Ela fez um só pedido, mas um só, por bendito do rei. Ela falou pra ele: não conte para ninguém certas coisas das minhas propriedades propriedades mágicas, que nesse caso era, ela corria mais que os cavalos, então, ela demonstrava para ele, às vezes, ele soltava os cavalos, assim, vamos dizer, não sei se é no pasto que se fala, mas ela soltava os ele soltava os cavalos, e ela corria muito na frente deles, ela tinha muita velocidade, nível chitara, assim, sabe? Então, ela corria muito, muito, e ele ficava abismado, nossa, você tem poderes, mas ele ainda assim achava que realmente a bonitona, não, ela se encantou por o okay, que isso não é um teste dos deuses, blá blá blá. Aí eis que um festival daqueles festivais celtas, que os celtas amavam as festividades porque era tudo um combo, era um combo religião com amar festividades e tal. Então ela pede para ele, ela fala: "Ok, você quer ir na bendita da festividade, lá pular os fogos de Bel? Você quer encontrar com outro rei que ali hierarquicamente estava acima dele? Vai lá, né? Para eles comemorarem a sua bonança, mas mas não revele nada sobre mim. Nada, né? Aí ele promete, jura de pé junto e vai. Aí chega lá, ele encontra um outro rei... Tão importante quanto ele, ou na verdade um pouco mais. E aí ele não se aguenta. Ele não se aguenta porque esse outro rei... Ele não para Com de falar o quanto... Né? Ele não para de falar... Ai, o quanto que os cavalos deles correm... E são maravilhosos e não sei o quê. Aí o fofo que já devia ter bebido um pouquinho de whisky Ou or something ele fala assim, bom, a minha mulher corre mais que todos os seus cavalos. Não aguentou, né? Sim, aí ele foi cara. preso basicamente. Aí ele é preso e falam pra ele, olha, isso é desrespeitoso, você não me conte essa mentira. Aí ele jura que não é mentira. Aí prendem a mulher dele. Detalhe, a mulher dele estava grávida já dos seus praticamente nove meses e arrastam a mulher pra lá e assim, falam pra ela, olha, se você não correr com os meus cavalos, a gente vai matar o seu marido. Então é uma questão agora ou morte, você tem que correr E ela fala, mas puxa Ela clama pra, pela empatia Da audiência, né Ela fala, olha, eu tô grávida Vocês todos tiveram mãe Ela começa a trazer, ali tentar puxar Uma empatia, nada dá certo Pois então ela vai, corre Vence a bendita da corrida Aí ela se revela Aí ela fala, então, vem cá povo Deixa eu falar quem eu sou, aí ela fala Eu sou Rieno, eu sou a deusa macho Eu sou Epona, e vocês... Colocaram uma mulher no auge de sua fragilidade Para correr com cavalos Eu clamei pela sua né, empatia E essa empatia não veio Então, pois agora eu vou jogar a minha maldição E lá vai ela e manda uma maldição Que todas as vezes que eles estejam com grandes problemas Seja em colheita, seja em guerras e tal Eles vão se sentir como uma mulher que se sente Ao dar à luz no nível de fragilidade que ela se sentiu E ela roga aquela praga dark que fecha o tempo, assim, e ela some, né? Ela volta para o mundo etéreo.
1: Uhum. E tem alguma influência isso nesse ou é só realmente um mau agouro?
3: Não, na, na verdade, assim, veja, é um mito de uma das deusas principais celtas. O que que a gente pode tirar disso? Primeiro, a gente não tá falando de uma sociedade em que simplesmente o homem vai se impor em relação à mulher e vai ficar por isso mesmo. Né? Então já é uma coisa que a gente lê da sociedade salta que é bem diferente.
1: E também a gente tira a conclusão de que o uísque, desde sempre, causando <risos> problemas na sociedade. Causando
3: né? problemas. E a, a história dela é cantada, cantada, cantada por tantas vezes que você deve é aquela coisa. Se a gente fosse achar o moral da história, olha, compadeça-se do próximo. É o mínimo que você pode fazer, né?
2: Aproveitando, falando de <risos> uísque, voltando para nossa amiga Irlanda. Um dos reinos irlandeses medievais que falei para vocês foi o reino de Ulster, né? Lá no, no norte da ilha da Irlanda. A bandeira de Ulster, da região, do estado de Ulster, né? Ela tem uma mão vermelha. Sempre teve essa mão vermelha. E essa é uma lenda que até hoje tá no folclore dos irlandeses do norte. Que é a mão vermelha de Ulster. Tá, como é que é essa lenda? É o seguinte. O rei de Ulster morreu sem deixar herdeiros. Ou seja, né, vai dar problema. É, muitos nobres de várias partes da Irlanda, nobres e, e membros de clãs importantes da Irlanda, vão para o norte da Irlanda, se reúnem para saber quem que vai ser o próximo herdeiro, né? E, mas sabe como é que é irlandês tentando conversar, bebe aqui, bebe ali, começa aquela porradaria toda, parece o, o, uma parte lá do desenho do, da Valente, né?
3: Alerta do estereótipo.
2: Eu estou brincando, <risos> Doni.
4: Não, não, não. Nesse caso, os caras chamam o whisky de água, não tem?
2: <risos> então, ó, o Tarik tá comigo. <risos> não,
1: não é questão
2: de estereótipo. Se, se o Tarik tá me apoiando, <risos> tem alguma coisa errada.
0: É. <risos> Eu tô contra ti automaticamente só para
2: deixar registrar. É. Com medo de dar uma confusão, todo mundo se organizou. Ah, vamos, se organizar. vamos fazer uma competição. Ah, vamos competir, né? Vamos ver quem que é o melhor em alguma coisa. Aí eles começaram a pensar. Ah, vamos fazer o seguinte: corrida de barco. Quem ganhar, né? Quem chegar primeiro ali vai ser o rei, né? Então os nobres se organizam, pegam seus barquinhos e começam a corrida e tal. Um desses nobres do clã O'Neill. Né? Ele estava em segundo lugar e vendo que ele ia perder, ele fez algo que muitos chamam de um ato de desespero profundo, eu acho que o cara queria ser rei de Ulster mesmo, o cara corta a própria mão e joga a mão na praia a mão dele Meu, caiu antes do barco estar em primeiro lugar, ele é. virou o rei de Ulster porque ele cortou a própria mão e jogou a mão na praia por isso que existe uma mão ensanguentada, uma mão vermelha na bandeira de Ulster até hoje cara, isso é lenda ou é baseado em fatos reais? Olha, não, não existe comprovações e como, como eu disse que faz parte do folclore da região até agora e como nós já dissemos no, no programa inteiro que celtas, irlandeses escoceses, eles é, tem um pé na, no mito, na lenda, né? então é, é muito difícil comprovar. No
5: caso, uma
0: mão.
2: No caso, uma mão no, na lenda. É. Na
5: verdade, a mão era amarela. <risos> Eu acho que a tática que ele usou pra vencer a, a, a disputa aí foi outra.
3: É, em termos de lendas celtas, a lenda celta talvez que tenha chegado com mais força até os nossos dias Seja a lenda do rei Arthur né? Na mitologia celta, seja irlandesa, escocesa, galesa, principalmente galesa Sempre existe o rei que virá Sempre existe esse rei que foi, o rei que virá né? uma letra de música que explica maravilhosamente bem em, em consonância aí com as lendas celtas é de uma banda que se chama Blind Guardian a música The Past and Future Secrets. Essa é uma letra que tem tradução na internet, dá para entender legal. Tem também a Mordred Song, que é sobre o filho do rei Arthur. Também explica super bem essa parte de, vamos dizer assim, origens do rei Arthur. Mas enfim, ele também tem o druida que o aconselha. A coisa do nascimento do rei Arthur, ele é um, ele é um celta, ele nasce celta, depois ele é cristianizado. Ele continua ali com o seu druida mestre né, ao lado dele e também, de uma certa forma, com a meia irmã mestra Morgana e o nome da Morgana é muito peculiar, muito interessante que ele é extremamente antigo e ele tem umas origens muito bonitas né É uma coisa uh, que tem a ver com a origem da vida, como Celta via a origem da vida, a vida vinda da água do mar, então Morigena nascida do mar né o nome da Morgana ou às vezes Morganen fada do mar. Né? e originando depois a sua a sua terceira vamos dizer assim característica como uma deusa mais guerreira que era a Morrigan também. Então, uma série de é, construções sob o nome de Morgana, que denotam assim, essas origens mais longínquas aí da formação dos povos celtas, das crenças da maioria deles, etc. Muitos outros deuses e lendas são muito interessantes. Né? Nós vamos deixar aí algumas referências para vocês. Pesquisem aí essa questão dos festivais, que é muito interessante. Só esqueçam Stonehenge, que é outra pegada. Tá? Outros povos, outro tempo Existe muito mix sobre isso, né? E é isso, gente. Eu tenho aqui umas coisinhas em gaélico para dizer tchau e apenas.
1: O que eu achei interessante do, de rei Arthur era justamente quando você começou a falar da Deus e tudo mais. O tempo todo você vê nas lendas arturianas a tensão né, entre a, a religião pagã. Né, da, da veneração à deusa e você tem do outro lado o crescente cristianismo, né, a cristianização daquele povo e os embates que vem a partir disso, você tem o matriarcado ah, pagão por um lado e o patriarcado cristão do outro é, uma outra tensão aí que você comentou que na hora, também me lembrou das lendas arturianas, é ah, porque para os celtas você dormir junto já era considerado casamento em assim, muitas das lendas, não são todas né, que assim consideram, mas em muitas das lendas você tem um momento em que Arthur deita-se com Morgana justamente para que vai dar posteriormente no, no Morrowind, né? No, no Mordred, filho dos dois,
3: Que mata Rei Arthur, né?
1: Que mata Rei Arthur posteriormente.
3: Em várias lendas acontece o mesmo, só se troca o nome. Ao invés de Arthur é Gideon, só vai trocando nome, ou seja, se repete pelo menos três vezes.
1: O ponto de, daí é mostrar que quando você tem essa... Principalmente aí, aí minha fonte principal é, é Brumas de Avalon, uhum. né? Que retrata muito bem essa história do ponto de vista das mulheres, né? Okay. Que é justamente, eles se deitam uh, durante a celebração... É uma celebração...
3: Do casamento verde.
1: Exatamente. para dar força para Arthur, né? E aí faz parte da celebração. Eles não sabem que estão deitando um com o outro. Enfim, não vem ao caso agora. Mas o ponto é que eles se deitam e, e Arthur... Logo Logo depois se casa com, no, nos ritos cristãos com uma outra mulher. Mas o tempo todo fica com aquela coisa. Mas ele já é casado aos olhos da deusa, Isso. né? E essa é uma da tensão que está presente na obra inteira, até o final, né?
3: E assim, não é um livro que contém um parâmetro histórico, né? A gente está falando aí de literatura fantástica. É uma ótima literatura fantástica. Mas da época da, da publicação desse livro, a autora a Marion Zimmer Bradley, ela foi muito inquirida de onde que ela tinha tirado Aquelas coisas. E ela usou as mesmas fontes, enfim, que se tem realmente em termos de literatura celta, que a gente teria condições de, de dar uma olhada hoje mesmo, né? Só que ela cria ali um ela falou que era uma literatura de fantasia né, mas enfim, essa parte da, essa leitura que você fez, Fencas ela tá muito correta, se a gente olhar mesmo para as lendas mais antigas celtas, onde sequer a menção de nome Arthur é feita, mas existe esse herói, o ciclo do herói, tudo bonitinho como, como manda aí a tradição da mitologia, né e para fechar, mais uma questão aí dos embates de cristianismo versus celtas, né, versus os filhos da deusa, o povo de Dana, a própria a questão da voz, da voz feminina né? a Morgana e outras das druidezas vamos dizer assim, a maioria delas cantava, tocava a harpa cantava, né? sempre era falado da voz muito bonita e a maioria das lendas de uh, figuras femininas que tem a ver com água, seja do mar, seja de lago como a própria dama do lago tem muito a ver essa questão de cantar e a palavra cantar no sentido de encantar, a raiz da palavra mesmo que significava encanto né? então uma qualidade mágica aí. com o cristianismo a mulher ela é impedida de falar na assembleia, isso não fazendo aqui uma referência a alguma coisa aí de textos bíblicos né? também, então a, a voz da mulher ela vai sendo restrita, restringida né e só lá na frente na Idade Média a gente tem a Hildegard von Binden que tem ali umas composições também mais Vamos dizer assim, religiosas, cristãs né Que ela, ela, a história ainda A registra, mas era vedado Porque se é o canto feminino que vem da água Que é meio sereia, que pode Encantar, se ele sai daquela Boca, né, então todos aqui Vamos sofrer os encantos maravilhosos aí Da, da voz feminina Estaremos todos prostrados, isso a gente vê Depois lá na frente na inquisição Também, como justificativa De bruxaria, né, olha Mas ela canta, é muito bonito eu sentia alguma coisa, ó oh, então só pode ser uma bruxa
2: ah como sempre, nós sempre voltamos para as fogueiras <risos> né, <risos> pena mas eu estou na idade moderna <risos> é legal você ter falado da canção também, né, é bom citar tem uma animação muito bonita bem legal, uma animação irlandesa que se chama Song of the Sea a canção do mar, né, tem tudo a ver é uma lenda, é uma lenda celta irlandesa, muito bonita a animação e muito, muito é, baseada em tudo isso que a gente já falou no cast também, a canção do mar é o nome do desenho, é muito legal enfim, enfim falamos
1: dos celtas de lendas arturianas de lenda de zelda falamos sobre guerreiros nus de azul, fiquei muito impressionada com essa imagem, do combate celta de bigas ai como era grande ah.
3: falamos das mulheres guerreiras
1: as mulheres guerreiras da deusa, enfim, conhecemos um pouco mais sobre os celtas, esse povo que não é bem um povo, mas ainda assim que sem dúvida alguma deixou a sua marca na história. Guaxa, palavras finais?
0: E eu vejo vocês no próximo episódio, a gente vai falar da decadência, que é quando eles foram rebaixados, receberam neon. <risos> Ai, <risos> meu
3: Deus. <risos> gente, eu quero dar tchau pra vocês em, em gaélico. Vou ensinar eu vocês. Bom, todo mundo conhece o Cheers, né? O Saúde Irlandês Escocês, que é o Slancha Eu vou ensinar pra vocês a dizer tchau. É Slangofoil. Slang?
1: Slangofoil.
3: Não é Slang, sai, sai de R.I. Não é
0: Slang, é outro cast
2: <risos> Já fizemos. Ó,
3: Slum. Slum Go Foyal.
1: Slum Go foil.
3: Isso, bonitinho. Pronto. Slum, Não povo. Beleza.
1: Slum. <risos> Slum pra todo mundo. Slum Go foil. <risos> <risos> Tchau.
0: Sejam bem-vindos à leitura de Patronos aqui do SciCast, aquela sessão que aquece seu coração, na verdade o nosso. Eu estou aqui hoje com convidados muito especiais, estou aqui com a minha querida Jujuba.
6: Olá, ouvintes!
0: Com o grande homem da podosfera brasileira, o microfone dele é mais alto que todos nós, Fernando Malta.
1: Boa noite, ouvinte.
0: Com ele, a pimenta da podosfera brasileira, aquele humor ácido que todos amamos e apreciamos, Tarek Fernandes. Olá, boa noite. É isso, gente. <risos> Sejam bem-vindos à leitura de Patronos. aquela sessão em que ninguém escuta e está perdendo provavelmente uma das melhores
6: partes do podcast. <risos> Cara, eu adorei essa coisa de ser meio rádio, AM, sabe?
1: Isso, <risos> isso. Falando assim. Ah, muito bem. Vamos, vamos começar, gente?
6: Vamos! É
0: ler o um nome aqui dos nossos queridos patronos, aqueles que fazem esse programa ser possível.
1: Lembrando que falamos aqui todos os patronos que estão a partir da categoria Deviante, Deviante pra cima. Isso,
0: os deviantes pra baixo a gente não põe
1: aqui, a gente só põe
0: a gente animada. é eu... <risos> Que O primeiro nome é o nosso
6: querido Alan Vrus. <risos> Alexandre Hideki Hagihara. Hi.
1: Alexandre Luiz francês.
4: Alexandre Estrapassão Guedes Viana.
0: Eu, eu sempre quero fazer
1: Estrapação. aquela que a passar,
0: mas nunca
1: deixo. Não, mas, cara, é excelente esse sobrenome. Parabéns, Alexandre.
6: <risos> Alexandre Zucchelli. Sabe que, que? Eu, 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 eu sempre confundo o Zucchelli com o Zucchini. Zucchini é tipo abobrinha. E aí eu olho e falo, caramba, é abobrinha, eu vou zoar. E aí eu lembro que não.
1: Quem? <risos> Mal, Obrigado Alexandre. Obrigado por companhia. É, nossa.
6: Pô, agora vocês sabem, olha só, cultura inútil, Zucchini. A gente tem um ouvinte da Itália Obrigado. e ele sabe disso.
1: É verdade, ele <risos> falou conosco esse vídeo essa semana. Ele comentou no podcast de relatividade, inclusive, que ele ainda não entendeu o que quer é dizer carro-pica.
0: <risos> Se no a relatividade, foi a única coisa que ele não entendeu, ele tá muito bem. <risos> É um bom ponto. Justo. Excelente ponto.
6: Anderson Marcelino Cardoso.
0: Eu gosto Marcelino. Tem gente que me chama Marcelino. Oh. Eu odeio essas pessoas.
1: Eu, eu quero bater as pessoas, né?
6: Ai, gente, vamos chamar a Guaxa de Marcelino agora? Não, obrigado. eu acho
1: justo. André Andrade.
6: Tipo um trava-línguas.
1: Sim. Fala
6: três vezes rápido.
1: André Andrade, André Andrade, André Andrade.
6: Ah, não é um trava-línguas, desculpa. Eu, eu me perco no André. <risos> André Bessa.
1: Ele é legal.
6: Ah, tá? Coitado, ele já é tão zoado lá no grupo.
1: <risos> Exatamente. Ele mostrou no grupo, a, pi era a piada que veio, né? Ah, isso, mas desculpa, é, André. É,
6: é, imagino que ele ouça isso muito.
1: A beça. Ah, a
6: beça. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: E continuando aqui, temos André Bonfá. Ele tem que melhorar no resto, no ré, no mi. <risos> Ai, meu
6: Deus. André que não é Kinder Bueno. <risos> <risos> Aliás... Se não me engano, gente, esse André Bueno é amigo do Jujubo. Olha só, beijo pra você, André, se for. Isso.
1: Se não for, não quero dar beijo. Só vou explodir. exatamente.
6: Não, é porque ele descobriu quem era o Jujubo pelas descrições. Tipo, não, porque ele é geólogo. Não, porque não sei o que um dia ele chegou no Jujubo no trabalho e falou: Cara, é, desculpa a pergunta estranha, mas você é o senhor Jujubo? Boy. Foi algo
1: assim, sabe? <risos> tum, tum, tum. É. André Luiz. Parisotto Reichert. Bonito, nome interessante. Parisotto é um cara que tá na, na fronteira da Itália com a Alemanha, né? Parisotto e Reichert. É, é, um verdade, cara, é um, verdade. É suíço
4: praticamente. Antônio Alísio de Menezes
0: Cordeiro. Alísio é um vento, gente. Esqueça a Cordelia.
6: Yeah, é,
1: Deixa eu tomar little ar love. agora. O, o Tarek está rindo pelo último sobrenome que o, o, o traz lembranças, eu sei disso. Isso,
0: dois, do, duas leituras atrás, dois meses okay. Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza. Aí, Opa. firme e forte. Boa. Parabéns.
6: Anon Afonso O Paz. Esse O de... Do que que é o O, gente? Não, não. É O Paz mesmo. Ele o botou o O ativo. artigo. Ah, entendi. Então é Anon Afonso. Afonso O Paz. É tipo O Grande, O Breve. Isso. Ele é O Paz. Tá bom. O
0: O Paz. O que
1: traz o a
4: ouvinte. paz. O 20. O militar que traz o. a
1: paz. Benedito Xavier da Rosa, que na verdade... É o pseudônimo do nosso querido Everton.
6: Olha só. Sim, porque Benedito e Everton tá ali, gente.
1: Recebe todos os e-mails no nome de Benedito. É. <risos> tá quase igual. É o João né? do
6: Caminhão lá dos mamonas. <risos>
4: Bernardo F. Malta. F de farinha.
6: <risos> boa, ou farofa, eu prefiro farofa. Podia ser sentimentos hoje. Gente,
4: mas farinha mais é versátil. Hoje podia ser sentimento.
6: Boa, boa, então vamos, vamos. Vamos no sentimento.
4: Bernardo Furioso Malta. Furioso, <risos> beleza. Imagina o irmão do Malta, assim, furioso, grande, assim, <risos> okay. alto, furioso.
1: Isso define muito as pessoas. Eu e o Guacha falamos felizes e o Tarek furioso na hora. Realmente obrigado, Tarek. Ok,
0: ok. <risos> Betânia S. Santos. O S, obviamente, é de sorridente.
1: Ah. Que lindo,
0: que lindo. Beleza.
6: Um nome que eu adoro falar porque tem muitas letras. Bruna de Gente, tem muitos Is e muitos R's. Adoro, Bruna. Beijo. Isso,
0: você. dois de
1: cada.
6: Ah, deixa eu exagerar um pouco, por favor. <risos> <risos> Me deixa.
1: <risos> Também temos Bruno Avelar Alcântara.
6: Avelar, Alcântara
1: podia ser nome de general, né? General Avelar Alcântara. Avelar Alcântara é o um nome. Nisso. Não,
6: não, eu acho que é mais nome de novela mexicana, sabe? Tipo, nome de e, e do cara rico da novela, sabe? Tipo, ah, é o senhor Bruno Avelar Alcântara, o dono das indústrias. Ah, verdade.
1: Sabe? Tipo... Boa. <risos> Já me convenceu, é isso, vero, de okay. general para vilão de novela mexicana, Bruno foi mal.
6: Eu prefiro
1: <risos> Bruno Costa Malta. Não era o Malta agora?
6: Olha, o Tariq tá, tá só com a família Malta é, aí,
1: né?
0: Hoje, Bruno Fernandes!
6: Olha aí! Deve ser
0: parente da família Malta também.
6: <risos> Porque é Bruno? Ok. É, é
0: exatamente. É. <risos> Todos os Bruno são, né? Beleza.
6: Bruno Jardim, que vem nos iluminar com suas flores.
0: Não. Oh, que, belo. Ah, ah, que esse, esse é o
6: cara que a gente tem
0: que cuidar quando tá sozinho. <risos> Oi? Eu não falo que a gente não tem que correr atrás da borboleta, a gente tem que cuidar do jardim.
6: Ah, nossa, não ah, conheço isso, não. Eu não conheço. <risos> nossa,
1: gosta. Mas
6: tá bom, tá bom, gente. Vamos é... regar o Bruno, então, com muito amor e abraços.
1: Por que não? Bruno Suzin Saito. Isso!
4: Nosso médico veterinário preferido.
6: Há controvérsias, tem outros aí.
4: O meu é
6: Tem o Tarek também, poxa. É...
4: Médico.
6: Ah, tá. Ah, médico. Tá. tá bom. Você ainda está em formação, então tudo bem, justo.
4: Carlos Eduardo Balbino da Silva. Bambino, parece bambino.
6: Bambino. Bambina. Bambina. Então, fazendo a mão assim de coxinha pra cima, sabe? Eco. É eco. Cássio
0: Santana. Sim, é com apóstrofos. Sim, lembro o relógio. Ótimo. Bora.
6: Relógio? Tá bom. Eu, eu acho que eu sempre faço essa pergunta. César Agenor Fernandes da Silva. O CA Olha. que, inclusive, estreou essa semana com Fronteiras no Tempo. Aê! O décimo podcast yeah. do Deviante. Poc. Poc.
1: verdade. Poc. <risos> Os meus focos. Uma coisa excelente, o, o CA colocou na descrição dele que CA é um apelido pro nome de vilão de novela mexicana que ele tem, que é César Agenor. Ah. Então ele mesmo se dá essa Cunha Olha, olha é só.
6: Então o C.A., ele é o vilão da novela do Bruno Avelar Alcântara. Olha aí. Putz,
1: já estamos construindo o plot olha aqui, aí, hein? Olha
6: aí, olha aí. Vamos descobrir quem vai ser a mocinha nessa história, hein?
1: Ok. <risos> Mas continuando na lista, Daniel, somente Daniel.
6: Ah, eu amo você. Como te... Ninguém vai? Tá bom, parei. Eu não,
4: não sei nenhuma música dele mesmo. <risos> Sério, vocês conseguem imaginar o Daniel ouvindo o Cycast?
0: Tipo, o Daniel,
6: o cantor, ele, animal, sentou, ele tá
0: sentado
4: com o um violão no, no colo
0: ouvindo essa enquete lá. Não não Miçangas que sai essa quarta. O próximo é Miçangas vocês vão se surpreender.
6: Sim, sim. Tantantã. Pois é.
0: Daniel Costa Moreira.
6: Daniel Martin. Hum. Daniel Scopel.
4: Daniela Araldi. Daniele C Mesquita. C, C de Confusa. Confusa. Ok.
6: Ok. okay. <risos> Coitada. David Martins Colares. Olha Não é Davi,
1: não é o senhor. Não, é o David.
6: É, mas é, mas é, é, David, David, é David. É David.
1: mesmo. Ah, eu nunca lembro. Desculpa, David.
6: <risos> Denis de Azevedo Silveira.
1: <risos> Denis dele é dois muito estiloso, dois n um y é. Parabéns, Denis. É. Diego Atilho Trevisan. Tem até um fotógrafo com sobre o sobrenome Trevisan não é? É sobre o sobrenome. Não,
4: Trevisão é marca de fito do
1: S. Acho que tem um cara também de quadrinho.
0: Ah, é quadrinho. É, eu parceiro. acho que é quadrinho.
6: Eu, eu li alguma coisa nacional. Televisão. Talvez olha, Avenger? Da Dragão Brasil. Não é essa, não é essa
4: pessoa, óbvio. Eu acho que sim. É. Hum, então pode ser. Douglas Floriano de Souza.
6: Eduardo Seiji Sato. Egon e Brown. Filho, Edi... que nome... Empolgado. <risos> Cara, é o muito
1: Egon Empolgado Brown Filho. Isso, Egon Pô.
6: Empolgado. E o Brown dele também é todo estiloso.
1: Não é Muito Brown. estiloso. É tipo... Não, o nome dele é nome de autor alemão. Você tá lendo o Egon Brown? <risos> exato, hum, ele exato. Tem, ele tem uma boa escrita. O
0: autor é o pai dele, porque ele é o filho. <risos> é
6: verdade. <risos> é verdade. Ele vive dos royalties do pai. <risos>
1: <risos> Elias S. Diniz. S. de Sapeca.
6: Sapeca. sapeca,
1: ok sapeca é um sentimento é.
4: sapeca, sentimento.
6: sapeca é um
4: sentimento sapeca sapeca é aquele tipo de coisa que você só ouve em tradução de filme ruim né? porque ninguém fala sapeca pode crer,
6: ah seu sapeca vou
0: pegar aquele sapeca
6: sapeca <risos> Eloy
4: Carlos Santa Rosa de República da Nicarágua
0: sabe que o República da Nicarágua não está escrito ali é uma piada que ninguém entende e não faz nada sentido sabe,
6: a pessoa tem que faz, ouvir especial. faz
4: sentido pra todo mundo que quem é fã do sabe que. Se você.
1: É fã de verdade do Psycast. Explica o porquê na República da Nicarágua. É, manda nos comentários.
6: Desafio, Psycast. E a gente
1: vai te dar um prêmio. Eu, eu tô em todos os episódios
6: <risos> não faço ideia de onde surgiu oh, essa oh, piada. Oh,
4: eu, eu, a gente não tinha combinado. Jujuba, a primeira pessoa que mandar, é por que o Eloy é a República da Nicarágua, vai. vai ganhar um prêmio.
6: É, fechou, vai ganhar um prêmio. Fechou? A gente fechou. envia um
4: prêmio pra ele. É, e é bem legal. legal. A gente não, você envia. O negócio é, é seu, é, não vamos é. comprar. <risos> não tem
6: nada a ver com <risos> isso. A gente vai enviar um negócio muito legal. A gente é
0: envia. Emerson é Luiz Silva.
6: Enio Gali Ferlin. Que nome legal. Cara, eu só tô pegando nome legal hoje. Tô, tô empolgado.
0: Lembrando que todos os nossos patrônomos têm nomes legais. Muita,
6: calma, não que os outros sejam chatos, mas é que eu tô pegando nomes <risos> peculiares. Vamos dizer assim.
1: Estilosos. Estilosos. Também temos o Fabian Marcel Menezes. A boa novela acabou a piada. O
6: Fabian, ele é, irmão, ele é irmão mais novo do, do nosso protagonista lá.
1: Putz, o Fabian, então, é irmão mais novo do... Do Bruno. Bruno. Isso,
6: ele quer roubar a empresa do, do, do irmão, sabe? Tipo... <risos>
0: Entendi. São irmãos só de mãe, são meio irmãos.
6: Isso, meio irmãos. <risos> porque o pai é
0: diferente, porque o nome, sobrenome
1: tá. É Entendi. E pro, pro Fábio roubar a empresa do Bruno Vilar Alcântara, ele se alinhou com o César Agenor. Boa, o maldito boa. César Agenor, é isso, é o isso, multimilionário odiado César Agenor. Ótimo, tá ficando <risos> okay. bom isso aqui. Fábio dos Santos Ferreira. Fábio Fraieta.
6: Fábio Sampaio Pérez.
1: Fabrício GV Salles.
6: Olha aí.
1: É... Vixe, GV. GV.
6: Dois sentimentos.
1: Gentil Ah, Nossa. é sentimento, né? Não é adjetivo. É val... <risos> não, é. Não valoroso também adjetivo. Ele ah. estava. É, tem que ser sentimento. Né? Gélido. Nossa, Sei não. Gélido. <risos> Gélido e, e viu! Não, viu também, é mais. <risos> e E. Va... Não valente, é difícil, não. Ele estava... Ele estava. Valente! Ele estava valente! Sentindo valente!
6: É, você estar valente. Garoteando. Garotear Gar... é o um sentimento. <risos> tá, Fabrício garoteando.
1: Garoteando valente. Tá, ok. Fabrício, desculpa, eu falhei.
6: <risos> difícil o desafio de hoje. É,
4: difícil. Felipe Augusto de Souza.
6: Felipe Fiorito Mancini. Mancini.
1: Cine.
6: Felipe Queiroz da Silva. Felipe
1: Queiroz, nosso matemático. Olha aí. Que esse host junto com o Pena. Fernando Maia Filho. O Fernando Maia é o nosso médico preferido Olha. do SciCast. Ah,
0: não, não. necessariamente.
6: <risos> aí gente <risos> acha causando a discórdia.
4: Fernando Augusto de Sote.
6: Ainda bem que ele não tem azar. Putz, que horror. É. Parabéns, Ai, <risos> ele... <risos>
4: É, as pessoas andam, cortam o pé do Fernando pra andar pendurado, porque que ele desçote. Ai, meu Deus. Não, meu eu Deus. só pensei em
6: andar do lado, assim, tipo, ser um amuleto de sote. Ah, desculpa, eu não resisti.
0: Continuando a lista, Fernando Mão Grandão Alta. Olha Opa. só.
6: Felipe Hills, piada censurada. <risos>
1: Flávia S. Nogueira Ward. Eu acho que como ela é até bem amiga da Betânia, ela também é sorridente. Flávia é sorridente Nogueira Ward. Boa,
6: boa. E a Flávia é sorridente Muito, também, Muito, né? sempre. É, de fato.
4: <risos> ah, agora sim, nossa médica veterinária preferida do
0: Saicash. Sim. Não vou discordar.
6: <risos> que bom. <risos>
0: Mas o S podia ser super duper.
6: Super duper, é um bom...
1: É um Eu bom. acho melhor. Flávia Serelepe Nogueira Award. Serelepe.
6: É
4: Serelepe é bom Cerelepe. também.
1: Franklin
4: Marques de Oliveira. Cara, falar Franklin é muito legal. Franklin. Cara, fala <risos> Franklin. assim Franklin. É legal. Franklin. <risos> A língua balança, né?
1: Parece um verbo com ing do, do inglês, sabe? He is Franklin. Ah, desculpa, gente. Vai. Tá, <risos> ok, gosto. ok. Gabriel
6: Medeiros. Gabriel Tulli.
0: Sem pias em Game of Thrones. Já acabou, gente. Só em 2019. <risos> Na verdade eu <risos> pensei
6: É, não.
1: <risos> Giovanni
6: Mas que?
4: Não, 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 não não. Ok, Giovanni, seu nome é legal, mas nenhum bate esse Gianfrancesco Signore É bom, cara bom. É verdade é Fala
0: o nome dele, dá aquele beijo no anel, no, no dedinho, sabe <risos> Exatamente <risos> Imediatamente Gilmar Colombo É, faz os pães Ele é um dos assistentes da TV Colosso isso, Dilma. exatamente.
1: Caramba, que saudade, Dilma. Eu queria Verdade. muito assistir de novo.
6: Falaram que ia voltar e mentiram, né? Porque não voltou. Anunciaram. A Priscila foi na Ana Maria Braga. Não tem mais tempo pra assistir,
1: gente. Não ia ser um pouco bizarro?
6: Ah, não ia. A
1: Priscila foi na Ana Maria Braga? Foi,
6: eu juro que foi. Ela apareceu lá e aí a Ana Maria Braga falou: é, porque vai voltar a TV Colosso. E não voltou, gente. Fiquei bem triste. Vocês sabem que
0: é só uma roupa, Sim, né?
6: <risos> hum, pra mim
1: é a Priscila é a Priscila, verdade. ela é um cachorro que <risos> fala tá?
6: Julian Nóbrega senhor dos cangurus
1: Isso. Guilherme D'Alonso
4: Castro Hélio, Hélio Henrique Salatino
6: olha, ele é Hélio Henrique e tipo sa, Latino, Henrique. sabe tipo latino de novela mexicana
1: não.
0: Não? é um professor de química que dança merengue <risos>
1: Isso. Ele é o melhor amigo do Bruno.
6: Boa, boa. Ele é o melhor amigo do Bruno.
1: Melhor amigo, melhor amigo e confidente merengue. do Bruno. Ele
6: anda com as maracas ele come...
1: assim. <risos> Exatamente. Ele conheceu o Bruno nas aulas de merengue, oh, quando ele... ele quis começar a dançar.
6: Bom,
0: bom. <risos> Horácio Facundo Leite dos Santos. Você é novo?
6: Sim, eu nunca zoei eu ele, acho, pelo menos. Sim. Será que ele tem bracicos, assim, que nem o Horácio do Maurício de Souza? Ah,
1: oh, é, o Horácio. Eu adorava é. as histórias do Horácio, cara. Eram as mais filosóficas é, que eu tava olhando. Assim. Eu achava
6: meio chata quando eu era criança, mas hoje eu gosto mais. Eu
1: curti, eu curti. Seja bem-vindo, Horácio. Bem-vindo, desculpa qualquer coisa. Yara, agora sim, nossa médica
4: preferida sim. do Psychast.
1: Yara arrebentando nos, nos casts.
6: Pois é, adoro nossa, eu assim, adoro a voz dela, cara. Ela
0: podia ter um sobrenome. Ela tem, nome, ela, é,
1: ela tem o sobrenome, ela só que revelá-lo.
6: <risos> é, é sereia. Sei lá. Yara S. De sereia.
1: Yara S. Ia ser é ótimo, né? <risos> esse, esse Continuando. Isabela Caixeiro. Entre parênteses, Bela Hanajima.
6: Provavelmente. Eu imagino do que seja
1: o, o nick dela. Rede social. Adicionem ela, Bela Hanajima. Ela
4: é no YouTube, uhum. rede Exatamente. social,
0: Snapchat, Instagram, sei lá.
4: Yuri
1: Matias
4: Temieiras. Triste. Yes. <risos> não, penso, penso. <risos>
6: treteiro, treteiro, o treteiro, treteiro que a gente eu. ama. Jefferson
0: Estevo, não está mais.
6: Ah, eu não posso repetir piada, né? Quer dizer, tá bom, tá bom, minhas piadas são censuradas. João Pedro Porto Pires.
1: Esse sim é quase trava É, né?
6: João Pedro Porto Pires, João Pedro Porto Pires. É, é difícil.
1: A piada do nome dele ser um trabalhinho já... Né? É, eu sei, mas é porque é muito boa, cara. É muito evidente. João Ataíde, ele é um sobrinho?
6: <risos> ah, não, de novo, cara. Eu me segurei <risos> aqui. Essa piada já é foi mais também. Forte. Vamos renovar. <risos> Até falhou minha voz breve, aqui,
0: Mais ó. episódio de Maravilhas <risos>
4: News aqui no Portal do <risos> João Cláudio Soares da Silva
0: João Henrique dos Santos Lima
6: João Paulo L.B. Martins Vamos lá João Paulo
4: Sentimento com L é... Morre Lacivo <risos> Lacivo <risos> <Lascivo.
6: risos> meu -o. Deus
0: okay.
6: ok João Paulo foi o primeiro
0: que veio <risos> esse é o Fernando Malta a primeira coisa que pensa é isso <risos> peraí o B o sentimento com B é... ele estava Bonachão. Bonachão Bonachão, tá bom
6: João Paulo Lascivo Bonachão Martins
0: Perdemos mais um patrono. Venha você preencher esse espaço que carai em nosso não, coração. E o João ajuda a gente pra caramba, João. Pois
6: desculpa, é, João, João. A culpa é do Fencas. Você viu, né?
1: Este Foi programa não
0: mim. se responsabiliza pelas opiniões do Fernando Malta.
1: <risos> desculpa o lacinho, Fernando. Jonas Salt. Caramba, adoro o nome Do salgado. Meu Deus. Cara,
4: diz que exalt, não tem nome de marca de bolacha salgada. Cara, é, é sempre esse off. debate.
0: Tem.
3: Mas tem. tem. Vem embora.
0: <risos> Josair Estrela Gonçalves Júnior. José Abel Mendonça Paixão.
6: José Félix Rodrigues. Eu tava me segurando pra não falar do óleo de amêndoas, desculpa.
0: Ele, ele já tem o um sentimento do no nome dele, né, o pai? Foi isso que eu, parcial, então sim, pode... sim, eu tinha sim. pensado.
1: Exatamente, já tá um cara apaixonado. Júnior Cock! Já tá com Coque e vão cortar, né? Eu
4: sinto. <risos> vão, vão. Do Bacilo. Deixa o Júnior em paz. Eu queria que tu tivesse um B antes de botar <risos> Bacilo. Olha, temos o um novo. Kael Ricardo Olha Kill. Olha só. Kill then. All. Meu Deus,
6: Kael. Kael é um nome interessante. Exótico. Uhum. Kael, Exato.
1: né?
4: Kael
6: Kill. Parece, é tipo, o tio do super-homem. Tipo, é isso que ah, eu ia falar. Exatamente. Parece tipo o irmão do uhum. Jor-El. Não o irmão do Jor-El a sério.
1: Enfim, irmão do... Mas o kal é o é o nome do super-homem, né?
6: Sim, é. mas aqui é o cara chama Kael, não kal -El. Ah, é super-homem. Ah, então. É o super-homem. É o super-homem.
3: É
1: super é super é super é Te descobrimos, é o super -homem. Ricardo. <risos>
6: Se ele tivesse
0: caído no Brasil, ele chamaria Caio Ricardo, é isso?
6: Caio Exatamente. Ricardo. Caio é. Ricardo, nosso superman é um brasileiro. Nossa, o é um avião, não, Ricardão. É o Ricardo, ele, ele voando. <risos> Leonardo
0: Teixeira.
6: Lorena Stefani Mendes. Olha aí, achamos a nossa protagonista. Lorena Stefani.
1: Ela é nova? Sei. O que importa, ela é a protagonista. Ela é, protagonista. Ela é, a... é. o interesse do Bruno. Isso, do Bruno, Alcântara. Alcântara. Bruno Avelar Bruno o cântara.
6: É isso, cara. Sabe os são os dois casados aqui. Com filhos vocês estão gente, né? Mas isso aqui é ficção, tá? É uma novelinha que a gente tá criando agora.
0: É
1: só o nome isso. pra personagem
0: fictícia. Exatamente. Isso, só o, nome, o, gente. o
1: CA não é um vilão, um multimilionário, na verdade. Não, tá? não. Isso.
0: Olha só. Ele é só vilão. Pobre, mesmo. é só vilão.
1: Lucas F. Marri.
6: Vai? F. O que, de... que é o um F?
1: Feliz.
6: feliz. Feliz. Feliz? já foi, não vai? É
1: feliz, né? É...
6: Passeiro. É... Não, foi furioso.
4: Acho que ele é feliz.
5: Foi furioso, exatamente.
6: É verdade.
4: É exatamente. Feliz. É Lucas Moreno Alencar. Alencar é o um nome bonito. Eu acho Alencar o um nome Eu bonito. Eu acho
6: bonito também. Alencar é chique.
4: Né? Eu não conheço nem nenhum tipo, nem, nem pobre chamado Alencar. <risos> pobre? É esse? Que... <risos> <Não. Não conheço. risos> Você... <risos> Sério? Alencar. <risos> Você que é pobre, Alencar. <risos>
1: comenta aqui. <risos> Ai, Ai, meu Deus 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 céu. Céu. Você é ouvinte de sobrenome Alencar
6: Que tá lá Nas classes
1: D e E Da nossa pirâmide Comenta aí Prove que o tal está <risos> errado Ou, não. Ou se
6: você está o lá body. Com seu cabelo amarelo Gente, é. Comenta aí é,
4: é engraçado Porque tem nome que você ouve E você forma uma imagem Sim. na cabeça Alencar é um cara de meia idade Com cabelos <risos> grisalhos E de classe média, média Entendi. alta ele é tipo
6: um personagem Sim. daquele cara que faz as novelas da Helena. Como é que chama? Que todo mundo é Helena, pra ele?
0: <risos> Exatamente. O... Manuel, não Acho sei o que. que se né? Lucas Moreno Alencar é o advogado.
1: Lá. Tem hum. poucas falas, participa de alguns episódios. Exatamente. Okay. Boa. Ele okay. só vem justamente pra solucionar <risos> ou trazer mais problemas. Boa.
0: boa. Tá. Sempre muito bem vestido, porque.
1: Uma mendiga, Lucca. Nunca, nu, nunca poderia <risos> é ser uma Cal, pessoa né? pobre, como a gente acabou de concluir aqui.
0: <risos> Cara, Ele usa gravatinha borboleta, tô, sabe? Tomara que tenha hate contra você nos comentários, eu espero muito. Né?
1: <risos> <risos> Lucas Nunes.
6: Lucas Rosa. Tá Lucas assim. Rosa, gente, estamos no outubro rosa, né? Vamos combinar? Boa,
1: bem lembrado. Vamos
6: combinar, lembrei
4: é. aqui. Sim, Lucas, vá fazer o seu exame.
6: <risos> o Lucas não, cara, não, mas, mas todas sério. as mulheres vão lá, façam Isso, seus tô... exames, fiquem em dia. E eu tá acho. Lembrando que
4: homens também têm câncer de mama, tá? Homens ah, é? também tem câncer de mama, Sim.
0: exatamente, tem que lembrar disso. Sim, eu tem. acho. Um assunto tão importante não deveria estar aqui os dois ouvintes nos ouvindo. <risos>
6: <risos> ouvintes dois ouvintes, fiquem até o final e não esqueçam do desafio do, do prêmio, hein? Vai rolar um super Sim, prêmio. Sabe
4: que os
0: dois, só um é mulher.
1: <risos> Mas ela pode divulgar.
0: Fiquei até o final, vai que surgiu
1: outro é, desafio. Gente. E é estranho,
0: tipo, a pessoa no meio da. Ela vai fazer o um exame de toque enquanto pessoas leem uma lista de nomes. Não, não. Esse é
6: o momento. <risos> Cara, mas a gente é tão retardado Que as pessoas ficam Pra, pra rir da gente Pra, essa, pra descobrir ou... uma utilidade pública Que se você é alencar, você tem que ser rico Entendeu? É. Você tem que ir lá e pegar tem seu tique riqueza Meu,
1: Ninguém fica ninguém fica, junto Lucas tô não
6: Lucas
4: Valente de Brito Oliveira
6: Esse é rico ou não?
1: Esse já tem o um sentimento
4: ah, eu valente, valente é, eu não sei se é Tá bom,
6: tem <coughs> como saber
0: é. Ludmila Tavares cota Credier Olha só. errei o nome,
4: provavelmente, desculpa. Cota Crede. Cota Crede parece o nome de, de ricota, é, exatamente.
1: né? Exatamente. Ou de cream cota cheese. Cota Crede parece o nome de queijo, cota na verdade, crede. né? Que queijo é esse? Né? Ah, é um legítimo <risos> tota crede é um um Cota Crede da região dos Flandres. Nossa, refinadíssimo.
4: <risos> Não, pensando, Caraca, é um Cota Crede? Nossa, é uma um pata Cota Você se sente? Sabe,
6: sabe que orna com Cota Crede? Pata Negra. O quê?
0: Hum. <risos> Todo mundo é alencar nesse programa. Hein?
6: <risos> Gente, eu nunca comi esse negócio, tá? Só pra falar. Eu só vejo o um negócio que custa 200 mil reais lá e falo: Nossa, deve, deve ser bom o um negócio. Porque... Joga um
5: pó
0: de ouro e manda pra cá.
6: Luiz Salles.
0: Salles.
1: Luiz Augusto Alves Ferraz.
6: Nossa, divirta-se, Tarek. <risos> <risos> Luiz. F.F.M. Costa <risos> Feliz,
4: Furioso
1: e Malvado Maroto e malvado. Não, malvado Maroto. É. Maroto 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 e... é engraçado que ele tem no sobrenome dele as minhas iniciais F.F.M. parabéns Luiz olha
6: Nossa, Luiz é engloba você dentro dele
1: olha que bonito de fagocita <risos>
6: Cara, Luiz, tem que ser alto, porque o Penquinhas é... <risos> é o Luiz tem 3 é. metros de altura, ele é um avatar, sabe? Tipo, do filme do...
4: <risos> é, exatamente, ele é um avatar. O Penquinhas, na verdade, usa o... por isso que tem FFM uhum. no meio, entendeu?
0: Uhum. Né? Luiz Costa, entendemos a sua desinscrição no patronato. <risos> Não, vol... abraço, volta. Te abraço, Michael RBD Santos. Boa sorte. É, é, cara, esse não precisa, deixa a RBD é, Rebelde, ah, está. <risos> é, é, <risos>
4: <exatamente.
6: Isabel, risos> tá bom. <risos> Marcelo Aguiar Langami.
1: Marcelo Chaves Gonçalves.
6: Se alguém cantar a musiquinha, vai ver.
1: Não, não. Chega. Marcelo Rossokai. Marcelo Pelim.
4: Pelinho é novo? Pelinho. Pelim. É o nome pelinho. É tipo apelido, né? Tem gente que tem
0: o um apelido já no <risos> Isso, sobrenome. Né? Ah, o pelim e tal.
6: Com certeza o apelido dele deve ser pelim. Ou não, sei lá. Ou é tipo sim, guaxininho, mas.
0: Não, tem que ser outro bicho. Já tem dois Marcelo bichos famosos, então, que certo.
6: Tá bom. Raposa. Que também tem pelim.
1: What fuck? Olá,
0: querido ouvinte, infelizmente, nossa querida Juliana teve que se ausentar no momento, ela tem sessão de fotos, mas voltará no próximo
1: programa. <risos> dor de barriga. <risos> Gente, a internet dela morreu. Mas continuando! Mentira, foi dor de barriga. Continuando aqui com a leitura, o próximo é Marcelo Zantano do Amaral. Marcelo Tristão
4: Ataíde de
1: Souza. Esse também já
4: tem o sentimento.
1: Já tem o sentimento.
4: É, é mesmo. Fica Tristão, assim, não, cara. Ele. Dá um abraço aqui. Você é Tristão, Marcelo? Hum. Comenta aí se é Tristão mesmo Vocês assim, sabem quem que é...
1: Ah, é ele, né, gente? Vocês sabem que esse é o Marcelo Taiz, né? Ah, ah esse? Tristão, a Taiz de Souza tá. Ah,
0: verdade Mas, Não, a não, é não é triste, é. não <risos> Um beijo, Taiz tá. Márcia Thier, meu sobrenome favorito dessa lista Tier. Thier é muito bom Muito bom Márcio Costa Não é tão bom quanto o Thier
4: Marina Miecoxian Não, é não gosto muito é. desse Oxian também
0: assim, é Tá no nível, né? Isso
4: Mário César,
0: ele nem sobrenome tem, é só nomes.
4: Nome de imperador, Mário César. Marline Aparecida Zens. Masaki, esse não era o Masaki Mori?
0: É, eu acho que ele zoou o sobrenome dele, eles vou tirar esta porcaria para nunca mais me zoarem. Foi isso. Ah é, desculpe então, <risos> Masaki. É um belo nome, Masaqui. <risos> Matheus B. Gondolfo. B é bolado.
1: Bolado. Não vai passar, ele tá bolado. <risos> Exatamente. <risos> Tô boladão contigo, você daqui não passa.
4: Maurício Linhares. Maxwell Pinto Sampaio. É um nome legal de falar também, Maxwell. Maxwell. Maxwell.
0: Michael E. Sato.
1: E de. O é um nome de bactéria, e de sabe? Esperançoso. E de... Sato. Esperançoso. Esperançoso, Sato.
0: Esperançoso em um Brasil melhor. Miriam Itsuki Ito Tsuki Ito, a cantora! Beijo! É. Caramba, ele limpou o nariz sem mudar? Foi isso mesmo? Não. não, não.
4: Ah, é a Raquete, foi isso de computador? Nayane Ferraz ah, tem outro Ferraz na lista. Será que é parentes? Tipo, são parentes? Tipo, meu irmão? Ele é sua
1: parente, Fencas. Muito distante, provavelmente. Por quê? Que coisa não, feia, eu, Fencas. Eu, infelizmente, não a conheço. Mas, Naiane, né, um beijo pra você. Minha prima de 15º <risos> grau. Prima.
0: Natália Nakamura Golveia. Nossa querida Na Nanaka. Teve gente que teve um... O colapso quando entendeu... Cara, isso explodiu você...
4: minha cabeça. Que nanaca é... Sério? Que Nossa. você não tinha percebido ainda? Não, não. <risos> Natália Nakamura. Na... Na... -ca. Isso explodiu minha cabeça. Ouvintes que não sabiam, por favor, não me deixem sozinho nessa. Mas Natália Nakamura é daí que vem Na Naka. Meu Deus. É genial. Inclusive, tem uma peixaria perto da minha casa. Eu chamo Nakamura. Otávio Henrique.
1: Otávio Henrique entraria pra aquela novela. A Jujuba não tá aqui, entraria. mas só pra especificar. Você estaria... Foi
0: cancelada. A novela foi cancelada. Foi cancelada. <risos> ah,
4: então, tá a Jujuba gente... é
1: roteirista
4: aí. Paulo Henrique. Vugo Beto Patux Beto Patux Faça é isso, gente Coloque entre
0: parênteses o, Sei lá O pica de vocês Que a gente lê aqui <risos> Pelo amor de Deus, não Aí vai virar uma confusão De apelido aqui Põe é apelido Põe Escreve entre parênteses assim Otário que eu te odeio Vocês podem fazer isso <risos> Vocês podem lá <pra> editar nome <risos> 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 Aí a gente vai ter que ler De qualquer forma, né? Negócio. Obrigado, ler. Eu... obrigado a Obrigado a Quem faria uma coisa dessas? <risos> aí a pessoa apoia Mais de um podcast aí Em outro podcast As pessoas começam Otário que eu te odeio Eles, Como assim? <risos> Continuando aqui Pedro Henrique Borges da Silva
1: Pedro Ivo de Araújo do Nascimento Pedro Ivo da equipe Pedro Paiva Rafael, só Rafael, uma das tartarugas ninjas Sim, sim Temos também o Rafael H. Campos Hipocondríaco Hipocondríaco é um sentimento? <risos> Eu estou meio hipocondríaco Iperativo. hoje. Imperativo. Hiperativo, boa. Rafael Imperativo Campos. Rafael Micelli.
0: Isso. Eu sei pra onde eu vou, Rafaelo de Souza Lima. Eu gosto muito de Rafael.
1: Rafael Mendonça. Renato Fusco. Quase um creme de guerra. Fusculusco. Ricardo C. Campinas. Ricardo carente. Carente?
0: Não seja assim, Ricardo.
1: <risos> Ricardo M
4: Nacazoni.
0: Esse não tá carente,
4: da última vez eu falei Ricardo, você ainda tá na friendzone da Nakamura?
1: Olha, se ele tiver alguma pessoa da família dele chama-se Natália, ou Nayene ou Nadia vai ser uma Nanaka também é, Sim, faz. e
4: ele está na Naka Zone,
1: Naka zone.
4: Caraca. Zone Adeus Ricardo, foi é é realmente
0: um prazer pelo como nosso patrão <risos> eu entendo
4: essa
1: subversão
0: Lembre-se que outros programas do Portal da Vente também fossem patronados com respeito. O, o M, você não disse o que é. É verdade. Ah, é.
4: Malandro. O
0: que é Não, você não, sentimento. Não tinha ido mas... <risos> <risos> <E aí?
4: risos>
0: Ricardo Tuma Guariento.
1: É novo isso? Guariando. Tuma Guariento. Ah, Tuma
0: Guariento, isso. É um programa Guariento. infantil com
1: fantoche. <risos> isso é isso. aí. Rinaldo Igual Júnior.
0: É, ok. Eu mesmo sempre é, a cara.
1: É um sentimento. Como é que você é, tá? Meio, meio igual. É, igual. <risos> Tô.
0: <risos> ok. E o seu pai <risos> também.
1: também. Exatamente.
0: <risos> Tô igual papai Eu... hoje. É. <risos> Um abraço Renato, foi realmente um prazer ter com a gente todos os meses.
4: Rodrigo César Braga nome
0: de, de diretor da Globo
4: né? Sônia
1: Braga
0: é. ninguém, sério, ninguém pegou essa referência ah,
1: é do podcast dos outros
0: oh, é, subiu a, a gente... cabeça, Vamos vambora então
1: <risos> Rodrigo do Couto Fonseca Olha só, agora temos o Rodrigo Kendi Shimada. Legal. É o sobrenome. Parabéns, Lame. Rodrigo. Nome de lutador de MMA. <risos> ah, é <verdade. risos> porra, claro, né? Ele é um samurai.
4: Rodrigo
0: Shimada. Samurai. O Shimada.
4: Samurai. Rodrigo Ribeiro,
0: RR. Rogério, AA. Um dia de cada vez. <risos>
4: um dia depois do Cara, outro. é sempre do a mesma são, piada, ele acha?
0: não mudou o nome dele. Ou ele não escuta isso aqui, De então, ou ele simplesmente ignora. <risos> ah, é.
1: Boa, agora também tem sentimentos agora, né? Ah, é, dois sentimentos? É, altivo e alegre.
4: É, que é o resultado. Deixa.
0: Melhor calcola, tu anônimo.
4: <risos>
1: Roseneide
4: Alves. Rudieri Tuchello Colbeck. Colbeck. Nome de perfume.
0: Tuchello.
1: Colbeck. For a man.
0: Tuchello. Pô, nome é legal. Bem legal. Você tem que fazer sucesso com as meninas. Rudieri Já tu fala o nome desse e eu tô tirando a roupa já. <risos> ok. <risos> <risos> que que é assim? É aí. É. Samuel Patini.
4: Patini. Conjunto de facas. Nome de conjunto de facas.
1: É... Saulo Rogério Pacheco Rocha Sérgio R. Garcia
4: Ele é risonho Risonho, boa Não
1: Simval Freire Tiago Moura Witt Witt, Witt é um bom nome Witt é quase o Watt, né? Ele pode ser no futuro, Tiago Você pode virar uma unidade do sistema internacional, pense nisso Ah, quanto é que tem aquela máquina? Sim. Tem 50 Witts 50 Witts Witts não é o palhaço que mora não, o IT só, né? Ele é o IT.
4: É IT. Ele é o IT. É, Tiago tipo é, Oliveira Martins
0: Costa Luz. Suas costas é luz, a frente é sua escuridão. Tiago Felisbino Alves.
1: O cara que tem o um sentimento no nome. Tiago Rafael Vieira. É bom. Vieira? Mais caro. É, é um pouco caro, <risos> sem dúvida.
4: Vanessa S. Castro. Sério. De... Sério, Vanessa, séria. Você
1: é sério, Vanessa. Victor Fábio dos
0: Santos. Piadas com Fábio, vocês vão cortar, né?
1: Sempre. Vinícius Haroldo Garcia Afonso com dois Fs de faca solano. Viu? Só pra não falar que a gente não citou outro podcast.
4: Vinícius BM Santos. Bem mal. Ai, ele é bem mal, Santos. Nossa, Vinícius. Você é bem mal, hein, cara? Bondoso, malvado.
1: Olha só. <risos> <risos> ele é uma contradição, hein, isso. <risos> Ele é bipolar, bipolar. né? Pula. Eu, né? Vitor Israel. Walter Washek Neto. Ninguém tem coragem de brincar
4: com o Vitor Israel, né? Seus <risos> não, <combat>. eu não. <risos>
1: <risos> Werther Kuhling. Falar gritando, senão você falou errado. William Kudaka. William A.U.K. Vai lá, Malta, uh, contamos com você. Sentimento ele claro está com alegre,
4: William. ele está alegre, meio... No Reino Unido. <risos>
0: alegre no Reino Unido, obrigado, Tarek. Tá? <risos>
1: Willi Spengler. Yeah. E com ele, fechamos por aqui. Né? Essa longa leitura de e-mails.
0: Obrigado a todos vocês dois que ficaram até o fim. Obrigado a todos vocês que apoiam o SciCast. Obrigado a vocês que apoiam o Portal do Aviante. Vocês já viu que agora a gente tem 10 podcasts lá. Conheçam os outros projetos. mais recente do pro Portal do Aviante é o Spin. E aqui, notícias rápidas, curtinhas, saiam no feed. Escutem, vale muito a pena. E tem outra história também. Tem sangas, tem,
1: bacon, tem... No tempo
0: E... Uh... Boa, tem... Então 10, faltam alguns e é isso gente Um abraço pra vocês e <risos> até semana que vem
4: <risos> Tchau gente Tchau, até semana que vem, ou não